0: die Herren. Big Brother Awards. Sie hören den Bierdorfer Podcast 179. Mhm. Wir schreiben den 27.10.2014. Wir befinden uns beim Gari, in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Ich bin der Horst.
1: Der Gregor. Ich bin der Jörg.
0: Genau. Der, war uns freundlich unterstützt.
1: Genau, mit freundlicher Unterstützung von mir selbst. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> okay, äh, ich fange an mit einer Entschuldigung, dass der letzte Podcast sehr, sehr spät veröffentlicht wurde, nämlich gestern. Mhm. Ja, tut mir leid, ich hatte tut viel um die Ohren. Er war dank dem Gregor nämlich schon sehr viel früher online. Ähm, genau. Ab Dienstag, glaube ich, schon, ja. Und die Shownotes sind jetzt, wir haben schon Montag immer noch nicht fertig. Ich habe nur ein, eine Viertelstunde Shownotes geschafft. Ich ja. hoffe, es bessert sich. wieder. Ein das ist vielleicht ja eben
2: sogar ein kleines Insiderwissen, oder? Dass wir einen zweiten Feed haben, der für Ungeduldige. Den, den haben wir aber schon da, lange, ja? ja. Den kann man sich dort anschauen. Das haben wir mit Yahoo-Pipes zusammengebastelt. Beziehungsweise es hat da lieberweise der, der, der Andreas gemacht. Andreas, okay. Und ja, da, wenn man ungeduldig ist, dann kann man das... Dort abonnieren, dann kriegt man es sozusagen so direkt aus dem Ophonic rausgerendert, draufgeladen.
0: Und ähm, Gregor, kannst du, wenn wir schon beim internen sind, auch sagen, gibt es jetzt äh, wöchentlich einen YouTube direkt von Auphonic? Ich habe jetzt, ähm, habe ich das im Auphonic, habe ich die Option ja. angehakt, dass das jetzt veröffentlicht wird. Hat das schon beim letzten Mal geklappt? Ja, ich ich glaubte, wir sicher. sind schon seit Dienstag auf YouTube. Ja. Ich habe mich auch nicht drum gekümmert jetzt. Aber du, ich habe das auch bei Auphonic einfach mhm. das
2: Häkchen gemacht und das funktioniert anscheinend. Das werden wir beibehalten, oder? Also Sie können
0: sehen, dass Sie bei uns auf YouTube hören können. <lacht>
1: Vor allem für die vielen äh, jungen Hörer aus, 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 dem, aus dem deutschsprachigen Raum, die die äh, mit Podcasts so nichts anfangen können, sich nur auf YouTube tummeln. Es ja. gibt ja viele äh, junge Menschen, Wir die haben einen Channel, wo es nichts zu sehen gibt.
2: Das ist eine ganz eigene, äh, eigene Welt. Ja. Es ist eine ja, Parallelwelt, mit, muss man sagen. Mit, ja, voll. Und ich kenne mich da ich hab den, ähm, Bei Letzten Republika habe ich einen Vortrag von so jungen äh, mhm. YouTube-Stars. Und das ist ja wirklich äh, faszinierend, wie viel Geld da drinnen steckt und wie viel Follower und wie viel Aufmerksamkeit man bekommen kann. Das ist, faszinierend, irgendwie, so weiß es auch an mir vorbeigelaufen ist. Ich nutze YouTube, um, weiß nicht, meine Musikstückchen da irgendwie ein paar Mal anzuhören oder vielleicht mal einen interessanten Link, aber dass ich jetzt so abon meine Abonnements dazu nutze, wirklich regelmäßig
0: Sendungen zu schauen. Sie hören drei alte ja. Männer beim Philosophieren oh, ja. über die Jugend. <lacht> ja, ja,
1: aber die Frage ist immer noch, sobald äh, Google es schafft, unseren österreichischen Akzent dann eins zu eins in wirklich äh, sinnvolle Subtitle äh, zu übersetzen, dann wissen wir, dass künstliche Intelligenz das ziemlich weit... Dann haben wir endlich
0: ein, ein Transkript von jeder Sendung, was, ja, was derzeit super, noch ja. nicht ist. Ja. Wie dem auch sei. Prost, die Herren, noch einmal.
1: Der Jörg, ja. sein Glas ist mittlerweile voller und macht es anstoßen. Ja. Ja.
0: Und ich stelle die rituelle Frage, was habt ihr erlebt? Ich war Oder vor ein, einiger Zeit
1: in Berlin auf einem Vintage-Computer-Festival und kann dann bei einem Vintage Vintage-Retro-Computing-Festival. <lacht> äh, äh, da kann ich ein bisschen erzählen, meine Eindrücke und Erlebnisse und, und auch meine, meine Ängste und Sorgen, die mich da beschlichen haben. Ja. Und sonst, du bist jetzt in Wien anlässlich... Ich bin in Wien äh, schon rituell äh, <lacht> zum äh, Pioneers-Festival, das dann die nächsten drei Tage äh, über die Bühne geht in der Hofburg. Auch wieder mit einem sehr internationalen Publikum, äh, internationalen Ausstellern. Ich kenne das Programm jetzt zu wenig, aber Stichwort ist nur das fliegende Auto wird vorgestellt. <lacht> sure, das klingt <geht lacht> spannend. Braucht man jetzt in der Marie-Hilfer-Straße. Absolut ja, genau. <lacht> genau. noch
2: fliegend.
1: Gregor, und du?
2: Ich war diesen Samstag bei den Big Brother Awards, die hey, von der Quintessenz veranstaltet ähm, werden. Ja, genau. Am Rabenhof. Und ansonsten, äh, ich habe so ein bisschen Technik, Lada äh, Ich habe mir ein paar amerikanische Zeichentrickserien angeschaut. Ich oh. kann da meinen Senf dazu ab, ähm, abgeben.
0: Und, ah ja,
2: das neue Ubuntu. Ich hab's.
0: Ah, du bist schon... Ich habe schon... Du bist schon... 14.10. Sehr ja. gut, sehr gut. Ja, ich war Patriot, äh, ich war am Heldenplatz und habe das versammelte militärische Hardware angeschaut und äh, mit einem Milizoffizier geredet, worüber ich dann berichten würde. Ich war leider ein bisschen zu langsam, um mir mein Mikrofon unter die Nase zu halten, aber es war sehr, sehr ein sehr energiebiges Gespräch. Mhm. Und ich habe fast ausgelesen das Buch What If äh, vom XKDC-Autor äh, Randall Munraud. Das ist der, der diese netten Comics macht, die unter mhm. anderem auch in der Programmiersprache Python eingebaut sind. Und ich kann ein bisschen berichten von meiner Firma. Ich habe meinen ersten C-Kurs absolviert und kann ein bisschen ätzen über C anstelle von Python. -Jahren. Ja, Kannst du Eigenwerbung betreiben, wie es deiner Firma geht? Ich,
1: ich, glaub, das interessiert, ich versuche hier die Sponsorbeiträge <lacht> zu erhöhen. Ja. Nein, ich glaube, das interessiert jetzt äh, die, die Zuhörer nur zu einem Teil, aber ich bin doch ähm, Teilnehmer eines einer Internetszene und, und schaue, wohin sich der Markt bewegt. Und das mhm. ist, glaube ich, für, für alle spannend, und, und äh, es ist wirklich äh, spannend, weil mich ja auch viel mit Google beschäftige. Also, du redest jetzt von der SEO-Branche. Von der Suchmaschinenoptimierungsbranche, mhm. von der Internetagenturbranche, wo ja auch vielleicht einige Programmierer, Programmiererinnen äh, tätig sind. Mhm. Und man merkt, Google äh, zieht die Stellschrauben an. Google wird immer kommerzieller. Äh, man wird quasi als, ich sage jetzt wieder aus Kundensicht, aus Endkundensicht, dazu gedrängt, gebeten. Geld auszugeben. Google okay. möchte gern, dass wir, dass jeder möglichst viele AdWords-Ausgaben macht und es ist einfach, man merkt einfach, das ganze Web wird wirklich kommerzialisiert. Also,
0: also kann ich das jetzt so verstehen, wenn du nicht Google Ads wirst du gnadenlos runtergerankt? Oder? Also
1: so schlimm ist es nicht, aber es ist einfach durchaus schwer, sage ich, als, als Klein- und Mittelbetrieb, ja zu realisieren. Es gibt mhm. natürlich von Google noch immer Welcome-Produkte, die kostenlos sind, ja, wenn wir so weit sind. Google macht schon viele Einstiegsprodukte, die nice sind, wie Google My Business, wie früher Google Branchenbuch und Google Local. Aber wenn man weiß, dass Google eine Strategie dahinter hat, kann sein, dass diese Dinge eines Tages Geld kosten. Und Ich sage so, es ist halt einfach wirklich ein Kampf um die Aufmerksamkeit. Und eine Sache, die ich jetzt persönlich äh, für mich die letzten 15 Jahre festgestellt habe und wo es auch jetzt in der Washington Post, glaube ich, einen Artikel gegeben hat, ist nur eine Sache, wenn man sich anschaut, die Anzeigen, die von Google erscheinen in den, in den Suchergebnissen, mhm. da gab es eine Studie, die waren über die Jahre farbig hinterlegt zuerst wirklich knallt. Also ge ge das gekennzeichnet. Ist eine das ist eine Anzeige. Ja? Und jetzt wird es immer blasser. Ah, es ist weiß. Ja? Ja. Früher war das ah, rosa und grün und jetzt ist es weiß. Ah, der durchschnittliche Besucher, Besucherin checkt erkennt es das, mehr. checkt es nicht mehr. Es steht, steht noch ganz blind Es steht Anzeige, aber wir mhm. wissen, ah, nicht jeder Mensch liest, ah, mhm. was da steht. Und ich, äh, ich habe auch mal letztens auf meinem Tablet einer Marke aus Kalifornien eine Abfrage gemacht im Bereich Tourismus, habe da Hotel Wien eingegeben und eigentlich waren 99% meines Screen Real Estates, also was ich gesehen habe, bezahlte Anzeigen und du musst dann schon als normaler Mensch arbeiten, in Form von Scrollen, dass du zu so einem unbezahlten Content kommst. Mhm. Und, und das ist auch für mich spannend, weil das Internet ist ja was Neues, was niemand von uns gelernt hat. Stell dir vor, du schaust Fernsehen und die ganze Zeit siehst du nur Propagandasendungen von irgendwelchen Parteien und bekommst gar nicht mit, dass es das so ist. Oder liest Zeitungen und bekommst nicht mit, dass es das so ist. Auch im Internet ist leider dieser Trend, es steckt immer jemand dahinter und als, als Mündiger Biertaucher, Hörer, weiß man das. Äh, äh, wer steckt dahinter? Die Frage sollte man sich immer äh, stellen, cui bono, wem nutzt das? Ja? Und, und es ist spannend, wenn man mit normalen Menschen, meiner Mama und Co. spricht, die, die reflektieren das nicht. Ja? Die reflektieren das nicht und sehen nicht die Werbeindustrie dahinter. Und es ist halt wirklich ein, ein Big Business und es ist halt dann manchmal dieser gute alte Internet-Open-Source-Gedanke, geht da wirklich flöten, ja? Scheinbar, weil äh, Google sich äh, da noch vieles erlauben kann. Ich möchte jetzt gar nicht da hier große Diskussionen über Verlage und Zeitungen und Google und hin und her. Mhm. Aber es ist einfach eine, eine schleichende Geschichte. Und allein an dem Beispiel, früher waren Anzeigen wirklich knallbunt äh, gekennzeichnet. Und jetzt. Du also, meinst das Suchergebnis? In den ja, Suchergebnissen. Ja, ja. Da habe ich selber gemerkt, man lasst sich einlullen. Mhm. Und indem man das dann täglich nutzt, man merkt es dann selber nicht mehr. Und. Ich glaube, Google ist ja nicht allein, auch Twitter macht ja jetzt so Sponsored-Tweets, ja. dein Facebook-Stream wird ja auch unterbrochen von Sachen, die meine, eine Firma gezahlt in hat. In Wahrheit geht es um die Aufmerksamkeit ja. der Menschen und, und das Spannende ist ja auch, drum, das ist ja wieder meine Hoffnung, die, die textuelle Suche, wie wir sie benutzen, ist ja nur ein Zwischenschritt, wo wir uns ja auch verrenken müssen mental, weil ich muss, wenn ich etwas suche, wie ein gutes äh, kurdisches Restaurant in Wien, muss ich erstmal mental tätig werden und eine Textanfrage formulieren im Kopf. Ja? Mhm. Gut kurdisch essen in Wien. Ja? Wenn ich schon so weit bin, habe ich eh schon viel geschafft. In Zukunft wird man vielleicht äh, diese Wünsche, die man hat, in sein Smartphone äh, hinein... Äh, das macht Sprecher. ja dieses Google Now, oder wie heißt das, dass das da schon, ja, wenn du ja. da in der Nähe
0: von der Zypresse bist,
1: Freunde von ihnen äh, finden dieses genau. Lokal gut genau. und so, ohne dass du... Google Now auch und, und auch Apple Siri und, und diese virtuellen Assistenten erkennen dann deine Vorlieben und das ist natürlich ganz... Steuern sie. Steuern sie <lacht> oder eigentlich setzen sie ein Gespräch unter Freunden, und du sagst ihnen auch, mhm. wo kann man gut essen gehen. Und das ist dann wieder ein, ein andere, eine andere Art der Suche. Ja. Mhm. Aber also ich du willst ich eigentlich gar nicht mehr die Suchanfrage
0: formulieren, du denkst, das ist ja, der große ja, Trend, sondern dass du schon... Sozusagen einen Stream von wo auch immer in deinem täglichen Stream, das vorgeschlagen
1: kriegst. Ja, ich glaube, das wollen die großen Suchanbieter ja. und man merkt auch, Microsoft ist da durchaus mit Diensten wie Cortana, die ich jetzt zu so wenig kenne. Ja, das ist auch so ein Stimmerkennungssystem. Genau, das ist, geht, geht auch in Microsoft die Richtung. Microsoft Siri oder was? Na Cortana. Cortana ja, ist äh, die oh, virtuelle höchste. Assistentin aus ah, dem bekannten okay. Ego-Shooter Halo. Ah, ja. ja, also das sollte man ja, als ja, Nerd aber, aber wie gesagt, Microsoft schafft es halt da vielleicht nicht und ganz aufzuholen. Ist das die, die untote
0: Zombie-Wiedergängerin der Büroklammer, die mich bei Word genervt äh, das hat? Das war Franz, nicht der
1: Franz Klammer, der hat <lacht> wirklich so geheißen in Österreich. Aber ich, ich habe mich zu wenig damit beschäftigt. Aber mhm. man muss sich trotzdem irgendwie an dem nehmen, weil diese Sachen sind ja, wir sind in so einer Phase drinnen. und In den zehn Jahren wird die Welt anders ausschauen. Mhm. Nur zur Zeit leben wir da drinnen. Und die textuelle Suche funktioniert ganz gut. Aber wie gesagt... Die große Geschichte ist, es entwickelt sich alles weiter und wenn man als Webentwickler vor vier, fünf Jahren noch mit Flash und action -Script sich beschäftigt hat, wird man heute sagen, oh, die Welt ist vorbei und ich muss was anderes tun. Man muss, auch, keine Ahnung, wie die Zukunft von Python ausschaut oder die Zukunft von WordPress, man muss eigentlich mit der Zeit gehen eigentlich mit der Zeit mhm. gehen und schauen, was ändert sich. Und was also, kommt um das zusammenzufassen, du siehst einen,
0: den Umbruch sozusagen jetzt derzeit, dass sozusagen die, die Medienkonzerne äh, sozusagen mit bezahlten Content hineingreepen in das derzeit noch neutrale oder von unserer Generation neutral gewohnte Web, wo noch wirklich nativer Content war und der wird jetzt zu immer, muss, wird, kriegt immer weniger Platz gegen die sozusagen ich, von Konzernen gesteuerte Nein, ich würde
1: es noch ganz radikaler aus, ausdrücken, äh, Google versucht, jede Anfrage der Welt selbst zu beantworten, ohne dass sie dich auf eine Seite eines, eines Verlages zu, zu verleiten. Also
0: das, wo sie so eine kleine Wikipedia-Zusammenfassung schon einblenden, damit du gar nicht mehr auf die Idee kommst, zu Wikipedia genau. zu sein. sie sagen, haben ja auch, sie wissen schon alles. Auf, genau, sie haben ja so, glaube ich, Datenbanken so das heißt Freebase,
1: wenn ich richtig äh, informiert bin, gekauft, um möglichst jede Frage, die, die so existiert, aber Das heißt, du brauchst können, nur noch Google, du brauchst kein du, Netz mehr. Nein, ja, du möchtest, bleibst möglichst am ja. Google-Versum und gehst
0: die möglichst mhm. selten auf. ja aber, aber dieses den User im Haushalten, das macht ja Facebook auch. Ne? Du kannst in Facebook spielen und mit Freunden chatten und kriegst deine Neuigkeiten.
1: und, und, und Geheimtippt, Facebook ja. auf Englisch umstellen, äh, du kannst die Leute perfekt stalken. Äh, Facebook-Ref-Search mhm. ist eines der Spookiest Dinge. Okay. Ich, war, ich war seit zwei Jahren auf einen Aufdeckerartikel, weil da kannst du so Dinge tun: zeig mir, das ist jetzt ein, ein Beispiel, zeig mir alle Muslimbrüder in Graz, ja. Und du kriegst eine Liste von 50 Leuten, die von Muslimbrüdern sind. Oder, äh, ein das Tipps, ist, wenn du Anzeigenverkäufer bist. Oder nein, kannst du auch einfach äh, du so bist machen? ein normaler Nutzer und sagst, mhm. ich komme aus den Vereinigten Staaten. Ich also als, als
0: USA-Dings darfst du das, weil du da keine Datenschutz... Genau, aber also das reicht,
1: wenn du deine Sprache auf ja. Englisch umstellst. Und dann bist du mhm. schon drin. Genau, oder kleiner Tipp für Journalisten, Journalistinnen hier, zeig mir alle FPÖ-Abgeordneten, die Adolf Hitler lieben. <lacht> es ist jetzt... Äh, klingt dumm, ist... Äh, ja, äh, okay, ja, ich, ja, ja, ein gelernter Österreicher äh, klingt das jetzt nicht äh, so dumm. Das ist genau das, was dir Facebook ausspuckt. Und das ist ja. quasi... Dann habe ich eine Liste schon äh, von, von Leuten, die ich... Und du kannst du sogar nachrecherchieren, wann er welches Posting geliked hat. Nein, also es geht äh, auch doch. um Interessen. Und ich kann auch mhm. ganz komische Dinge tun. Zeig mir auch wieder... Ich Plaudert jetzt aus der Nähkästchen, vielleicht äh, greift mhm. jemanden auf, die, die Story bringe ich seit ähm, einem guten Jahr äh, immer wieder. Zeig mir alle Jugendlichen in Graz, die Marihuana mögen, zeig mir mhm. das und das. Du kannst eigentlich Facebook-Fragen stellen, mhm. die aufgrund von ähm, Interessen ja. ähm, naheliegend sind. Und, und alles, was du brauchst, ist dazu deine Facebook-Sprache auf Englisch umstellen. Genau, und, und eine Metatechnik brauchst du, und das ist gar nicht einfach, du musst in der Lage sein, wie ein, sage ich, Geheimagent, Fragen so zu formulieren die anders sind als textuelle Fragen. Ja. Du musst wirklich sagen, zeige mir Freunde, die das und das mögen mm -hmm. und das und das mögen. Äh, Facebook gibt es so ein paar Beispiele. Mm -hmm. Du kannst natürlich auch das für sinnvolle Sachen nutzen. Ich wird jetzt natürlich absichtlich übertrieben. Ja. Mm -hmm. Das ist nicht mein, mein Hobby. Leute,
0: die Schuhe, Mö, Schuhgeschäfte äh. mögen in der Nähe meines ja. ja. so.
1: Ja, die sinnvollen an Anfragen, die ich mache, zeige mir zum Beispiel Hotels in New York, die von meinen Freunden empfohlen sind. Mm -hmm. Dann komme ich auf ein Hotel, das mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ordnung ist. Oder, auch oder, oder ich besuche eine Stadt, ja. die ich jetzt nicht kennen wie zum Beispiel Frankfurt am Main, und dann sage ich einfach, zeig mir alle meine Freunde, die in Frankfurt am Main leben, und dann kann ich die anschalten und sage, mhm. habt ihr nicht Lust, mit mir essen zu gehen? Also, mhm. man kann es für, man kann das ja. jetzt sagen, soziale Konne Konexe nutzen, andere würden dazu sagen, auch Stalking, ja? Ja, du kannst damit wirklich allerhand tun, und es ist halt wie ein Tool, nur ein Tool. Aber wenn ich das weiterspinnen darf, dann geht das ja
0: sozusagen in Zukunft dahin, dass ich mich sozusagen irgendwann mit 14 oder mit der Beginn der Volljährigkeit irgendeinem Konzern komplett verschreiben werde, so wie man heute halt Mitglied einer Partei wird oder einen Label trägt und der regelt dann der, dem gebe ich dann die Macht über meinen Stream. Also, der weiß, was meine Freunde sind und schlägt Freunde meiner ja, Freunde ja vor, tut praktisch meine ja, Familienplanung machen, weil ich werde nur eine Freundin von meinen also Freunden kennenlernen. Ich, also, ich glaube, das geht dann in die Richtung. Das ist ja ein Thema, das ja
2: durchaus jetzt auch schon äh, für Furore gesucht wird. Äh, ja, das ja enorme hat, äh, Zensur, Facebook. Ausüben, ja. hat auch dieses Jahr beim Big Brother Awards einen Preis mhm. okay. Für die Geschichte äh, könnt ihr euch noch erinnern, dass äh, Facebook eine Zeit lang. Uh, Glaube ich, für eine Universität eine Studie durchgeführt ah. hat und ja. ähm, getestet hat, wie Leute darauf reagieren, wenn man ihnen hauptsächlich positive ja, oder negative ja, und die User haben es aber nicht im Vorhinein also gewusst. Ne? Die, die Geschichte ist, dass Facebook, die, ähm, ohne es den Teilnehmern ja. und um, facebook usern zu sagen, mehr positive oder mehr negative äh, mit ja. Sachen in Timeline geschoben hat und dann nachgesehen hat, ob sich das auf deren Stimmung, also mhm. auf ihre Postings, auswirkt. Mhm. Ja richtig, und das Ganze ohne jemandem etwas zu sagen, bis es dann halt mal aufgeflogen ist. Ja. Das, das ist auch etwas, also der, äh, muss ich schon sagen, die Unverfälschtheit des Streams, das ist etwas, äh, was man sehr gerne, was ich persönlich sehr gerne haben möchte und das mich äh, bei Twitter jetzt auch, ähm, also hat mich davon weggebracht mhm. eigentlich. Also dieses man kann es zwar eh nie ganz ausschließen, wir sind eh alle in der Bubble, ich meine gerade auch diese Google Anfragen und Google Suchergebnisse, die lernen ja auch mit dir mit oder so, mhm. aber gerade bei sozialen Netzen ist es dann schon wirklich fraglich, was dann von mir verborgen bleibt und was hochgespielt wird. Ja. Das, hat, das fühlt sich Deshalb dann einfach nicht mehr nach direkter Kommunikation an. Das wird dann alles, es ist mir auch schon, ich weiß nicht, wie sehr es, wie es bei Google Plus oder überhaupt gemacht wird, mhm. aber das fühlt sich alles so wabernd an. So als könnte ich zwar schon irgendwie kommunizieren, aber ich, ich kriege krieg irgendwas mit, aber was mir da geboten wird, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich Deshalb
0: Aufruf an die Jungen von heute, einen podcast ja. hören, ja, wir reißen sie aus ihrer Blase raus und werden nur von urleibernden Großkonzernen <lacht> <lacht> wie dem Jörg <Berg> seinem gesponsert. <lacht> <lacht> genau, ab in unsere Blase, die kritische Blase. Ich komme
1: zur Matrix und zur blauen und roten Peter, wenn ich so... Genau. So, so. Aber, wie gesagt, ich glaube, der, der Kampf der, der großen Industrie, äh, Schiffe, äh, Facebook und Google ist halt, äh, wo sind meine Wechselhürden und wie schaffe ich es, dass ich möglichst äh, die User dazu bringe, mir treu zu bleiben und wenn ich einmal bei Google äh, Gmail bin, äh, mhm. ist es manchmal mühsam, dann seine 50.000 Mails äh, dort rauszuziehen und äh, woanders hinzubringen oder von Facebook auf Adler umzuwechseln mhm. äh, Und diese radikalen Schritte machen halt wirklich nur wenige und dann meistens auch nur zu, zu Showzwecken und zu sagen, ha, ich habe es probiert. Ja. Es ist halt, äh Man darf auch nicht vergessen,
2: es wird immer schwieriger, dadurch dass Android auch so eine große mobile Plattform ist, sich dann wirklich aus dem äh, Google-Ökosystem äh, rauszubewegen. Puh, ja. Also es machen sicher Technikbasierte und Nerds machen aber sicher, dass sie dann auch äh, Phones kaufen und sich mhm. eigene Mods drauf spielen und dann gar nicht in Google Market, sondern mhm. auf Free Troid äh, irgendwie. F und minimal vielleicht gibt es in Zukunft auch den Markt, dass minimal. man quasi auch, auch, auch
1: gefaked ein, 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 so, ein virtuelles Sozialleben vortäuscht, weil, wenn man heutzutage Firmen anschaut, die schauen ja ganz bewusst, ob jemand Spuren hinterlässt im Netz. Wenn jemand als junger Mensch nicht gefunden wird, ist es ja. Das ist ja heute schon verdächtig. Verdächtig, ne? es ist verdächtig ja. Es oder ist eigentlich quasi. Sein. Vor allem, wenn man dann im IT-Bereich arbeitet und um man ist nirgends zu finden, da mhm. muss man dann ein Super Crack sein oder. Äh, vielleicht ist mir dann nicht so gut. Ja. Es ist durchaus eine ziemlich schwierige Geschichte und ich habe bei mir auf Facebook schon den Entschluss gefasst, ich muss halt, bin, ich nutze es rein kommerziell und, und, und poste alles hinein, erschlage die Leute, aber bin überrascht, was die Leute alles mitbekommen. Es, einige kommentieren zwar, aber wenn ich... Äh, also obwohl
0: du rein kommerzielle Sachen sozusagen hast, aber ich mit deiner Firma oder deinem im, Berufsleben... Natürlich ab, poste
1: ich einmal ab und zu private Geschichten, mhm. aber ich bin wirklich überrascht, wie viele Leute das lesen und mhm. es bekommen alle mit. Es ist echt, es ist praktisch, es ist wie eine Droge, wo du dann siehst, okay, du kannst quasi deine, dein Umfeld äh, informieren. Ja? Und die das wissen dann alle, ich bin äh, in Berlin gewesen und mhm. wenn ich jetzt äh, poste, ich bin krank, dann also wenn gibt, demnächst gibt's. eine Wohnung ausgeraubt wird, ja, weil du postest ja. von Berlin
0: äh, ja. Fotos? Ne, dann.
1: Ja, da gibt es natürlich äh, ganz andere Sicherungsmaßnahmen, äh, die wir jetzt nicht verraten wollen. Mhm. Aber na, es ist halt wirklich, äh, man, man kann Facebook wirklich mehr... Äh, Prinzipiell, wie alle sozialen Medien, prinzipiell ist es ja.
2: was, was, was Positives, wenn Menschen miteinander kommunizieren, so, so mal zum Grundgedanken. Und diese sozialen äh, Netzwerke haben, finde ich, da auch schon wirkliche Vorteile gebracht. Und ich kenne es auch von mir selber, das sind in Intensiv-Twitter-Zeiten, man kommt auf neue Leute drauf, man bekommt Sachen geboten oder äh, Infos, Kulturzeug oder einfach kurze kleine. Stilblüten in Sachen Gedanken und so, ist es schon, ist es schon super. Oder? Aber es ist halt die Frage, in welchen Netzwerken man das abwickeln möchte.
1: Jetzt komme ich nämlich gleich zu, vielleicht zur nächsten Story, in die wir mhm. passen, passen. Ich war in Berlin, äh, saß genau, dann äh, an einem... Äh, Bei dem Vintage-Computer-Fest. Äh, genau. und ich saß dann an einem schönen äh, Samstagnachmittag äh, beim Frühstück und da dachte mir, was schaue ich mir jetzt in Berlin an, weil ich die Stadt Schmut kenne. Und auf Facebook lese ich, jetzt findet gerade das Vintage Computer Festival statt. Und genau das war dann wirklich auch der Anstoß, dass ich dann zu diesem Vintage Computer Festival gegangen bin, wo ich sonst nie auf die Idee gekommen wäre. Also es ist halt wie eine gute Empfehlung unter Freunden. Und, und von daher ist halt auch... Ähm, der Nutzenfaktor gewesen. Hat das
0: zu tun gehabt mit dem Museum in Berlin in der Sonnenallee?
1: Eigentlich nichts. Okay. Das hatte ich einen Tag früher ja, genau. besucht und du hast ja schon letztens ja, ja. darüber berichtet. Aber ich, ich habe quasi hier an diesem Festival, wie wir immer man das nennen will, teilgenommen. War sehr spannend. Organisiert, glaube ich, von einem Hacker Space in der Nähe von der CCC-Umfeld. Und äh, kann man sich so vorstellen, es war an, an, an einer Hochschule, äh, sehr, sehr in, in gut äh, äh, platziert in der Innenstadt. Es gab dort mehrere Räume und äh, ein Raum war nur dem, dem Retro-Gaming äh, geschuldet. Gab es halt wirklich äh, super Konsolen, die man so noch nie gesehen hat, mhm. außer außer äh, Hochglanzbroschüren äh, wie das Vectrex, dieses, mhm. äh, äh, dieses Vector-Ding das war so
0: ein, ein Hochkant Videospielsystem mhm. mit damals Vektorgrafik also mit also reiner Vektorgrafik. wir haben Ast die Spiele waren gar nicht also so toll, du hast sogar eine Farbfolie draufgegeben. Genau, ja, du hast
1: eine Farbfolie draufgegeben Ach, und so ich habe mir das immer richtig. sehr, sehr, sehr ja. toll vorgestellt, weil Vektorgrafik. Du hast auch keinen gehabt, du hast auch noch den Ich habe ah, dich ah, dann das fünf seid. Minuten interessiert angeschaut ja. und von gelangweilt, aber dann hat es gegeben, gut, vom obligatorischen Commodore 64 bis zu den klassischen Konsolen, die es gab, auch äh, zu ersten 3D-Brillen, die mir jetzt nichts gesagt haben, die von außen besser ausgeschaut haben als innen, aber das war wirklich äh, der eine Raum war dem, dem Gaming geschuldet dann gab es dann auch so eine Art Ausstellungshalle wo halt wirklich Leute mit ihren exotischen Geräten von keine Ahnung, 70er Jahren Kathodensystemen, mhm. mit denen ich nichts anzufangen wusste, mhm. bis zu Robotron Rechnern aus der DDR <lacht> bis zu auch wieder Commodore 64 ja, ja, ja. und Sinclair äh, ja, gesessen ja, ja, sind, 48, ja. bis zu Taschenrechner-Tischen, cool. wo die Leute 50 Taschenrechner aufgestellt hatten. Und was haben sie mit denen gemacht? Ah, die waren ausgestellt Einfach und du, du konntest cool. dann halt über ich, die polnische Notation und ah, diese Dinge ah, okay. fachsimpeln <lacht> und äh, keine Ahnung, wie viel Batterie der
0: verfrisst. Aber, aber gibt es eine eigene Vintage-Szene, die so in, in so wallenden Gewändern aus dem Ersten Weltkrieg herumrennen und dann so einen 60er-Jahre-Taschenrechner rausholen und um Nein, was sortieren? Gut, sind was halt das sind halt Nerds wie du ja. und
1: ich und ja. Das, das ist wirklich auch äh, beklemmende, nach dem, nachdem ich dann zwei Stunden äh, auf der Konferenz war, waren dann äh, schon äh, kurz die Erkenntnis, wenn dort 60-jährige Männer äh, mit, äh, vor ihren äh, Sinclair-Geräten sitzen und miteinander über irgendwelche äh, Abnörden, Ab ob das meine mein, äh, Zukunft geworfen Ich weiß nicht, ob das meine Zukunft oder Vergangenheit ist. Es, war, war, dann, es, war, dann, es war dann schon ein bisschen äh, zu vieles Guten. Mhm. Muss man sagen, vor allem denkt man sich dann immer, welche Spuren hat man im Leben hinterlassen für die Menschheit, ja. Weil dass man das System benutzt hat und ein Crack ist auf dem System, ist schön, aber mein Lebensmotto ist, wenn ich einmal alt werde, noch älter als jetzt, Spuren zu hinterlassen und irgendwas Sinnvolles zu hinterlassen und nicht nur so zu sagen, ich habe da jetzt 10.000 Commodore 64 Disketten gesammelt und kenne sie alle in- und auswendig. Das ist mir dann zu archivarisch und zu... Nicht Se selbst ver ver verliebt, ja. Mm -hmm, ja. Aber sind, es, sie waren halt liebevoll, aber manche Menschen waren halt wirklich in ihrer Glocke gefangen und, und waren ganz begeistert, dass jetzt noch uh, für den Commodore 64 Module hergestellt werden, die um 50 Euro verkauft werden. <lacht> oh, ja. <lacht> ja. <Ich hätte> können Action <Eck zum Beispiel. lacht> ja. <lacht> ja. Nein, nein, aber da, da gab es wirklich Spiele, die jetzt ja. noch hergestellt werden. Auf Modul. Auf ja. Modul. Hand verlesen, nur Sollte. 300 Stück und uh, die haben dann so sinnige Spielideen wie du rennst von links nach rechts in einer virtuellen Welt und musst immer über Abgründe springen also und Pitfall eher, eher so Art Pitfall und das ja, ist halt aber immer schneller. Ist neu, neu
0: programmiert oder das ist ganz neu programmiert das so, ist ein das neues Spiel für ein das ist, ist ganz neu
1: auf dem Modul und es ist halt so ein Kultstatus mhm. nur die Spielidee ist halt da kann ich halt wirklich jedes iPhone oder Android Game mehr mhm. Und es ist halt wirklich ein nerd äh, Da, um da geht es nur um diese Geschichte. Sehen, die halt oder, oder
0: alte Uniformen ja. anhaben. Oder
1: Aber das war dieser Raum und dann gab es auch sehr schön und das war mhm. wirklich konstruktiv einen Workshop-Raum oder so ich ein, einen Vortragsraum, wo Leute berichtet haben, wie sie halt ähm, mit Commodore 64, mhm. Atari SD und sonst wie Musik machen ja, und das oder wie das sie ja. äh, und, und MIDI-Systeme Midi bauen und... und aus diesen alten Geräten äh, wirklich was rausholen. Und das, das war wirklich auch spannend. Und äh, auch wieder Höhepunkt war, weil ich den auch selbst besessen habe: der SX64. Das ist ein SX64er, C 64 mit
0: dem genau. portablen C64. Mit dem ja, ähm, Manager. S unicorn und, das,
1: das war ein Managergerät, das hat, hat glaube ich, 10 Kilo, also der ist ja. wirklich sehr tragfreundlich den habe ich um 4.000 Schilling gekauft wow. und um 5.000 Schilling verkauft. So wow! Und aber Moment, du musst ja da zarte 18 gewesen sein oder der so. Der hatte schon mit 14, 15. Mhm. Oder so. Ah, und da hattest du aber schon einen SX. Ja, unter, unter, unter anderem, ja. Aber der SX64 kann man sich wirklich vorstellen, das muss man wirklich googeln, ein eine, äh, äh, riesen, fettes Kofferteil mit Mini-Bildschirm. Ja,
0: war aber äh, bitte ein, ein Farbröhrenmonitor war drinnen, weil es hatte, ja. damals
1: noch keine LCDs gegeben.
0: Farbröhrenmonitor. monitor hat praktisch das Konzept des Laptops halt versucht vorwegzunehmen, war ja. aber halt circa zehn Jahre zu früh, ne oder fünf Jahre mindestens. War zu früh.
1: Daneben ein, eine floppy Disk, die war eingebaut. Ne? Die war eingebaut. Ja. Hauptproblem bei meinem SX-64 war dann, glaube ich, das entweder der Röhrenmonitor abgestrahlt hat auf die Floppy Disk oder die Floppy Disk auf den ah, Röhrenmonitor ja, ja, ja. und der hat dann irgendwie so eine Art äh, Bogeneffekt gehabt, so einen Violetten. Also die Strahlung mm. hat davon sich beeinflusst <lacht> und ich habe <lacht> das dann versucht mit Alufolie zu fixen, aber <lacht> <lacht> ich habe den dann irgendwie okay. wieder abgestoßen. Aber es war äh, ein witziges Gerät und, und, und äh, da hat ein junger Nerd versucht auf diesem SX64 äh, erstens einmal das ins Internet mhm. zu kommen, der hat, ähm, okay, also äh, äh, er hat irgendwie ein... Das, das Setup habe ich jetzt mhm. vergessen, er hat dann irgendwie gesagt, okay, Client Server, und er mhm. kommt auf ein äh, Terminal, Terminal und versucht dort, sich weiterzuhangeln mhm. und macht die großen speicherintensiven Geschichten auf mhm. dem Terminal, mhm. weil der SX64, so wie der Name schon ja. sagt, hat 64 Kilobyte, Kilo wobei Kilo 32 davon für das äh, äh, ROM fixiert waren, also mhm. das RAM hat auch nur 32 und meine glaube, erste Frage war dann, was macht er dann mit einer Webseite, die 500 Kilobyte hat? Ja? ja, Er kann das natürlich nur im Textmodus ansurfen. Mhm. Er hat dann aber auch also so... Also er hat den wirklich beinhart als, äh, als Browser also,
0: verwendet. Browser ja. verwendet, wobei
1: das, glaube ich, mittlerweile in der Commodore 64-Szene nichts Neues ist. Aber das machen mhm. einige. Ja. Bilder lassen sich dann in ASCII-Art anzeigen, was Schön. auch sehr... Ja. Das gibt ja, du ja auch unter
0: jedem PC, ne? da gibt es ja eigene Textbrowser ah, unter
1: Linux. Das gibt es, ich habe jetzt beim glaube ich, oder so Lungs Lungs ist ein, ein Klassiker. w ist der Beste, sage ich. Okay, das ist meine persönliche Präferenz ein Übrigens auch für Suchmaschinenoptimierer, eine ja. der wichtigsten Geschichten. Ob aber es ich, um den geht oder Ob nicht? es im Textmodus geht, weil man sieht einmal die größten Fehler sofort im Textmodus, hm. ja. Und sagt, diese ganzen Google Ads sind
0: dann praktischerweise tot im, im Textmodus oder ist das ein Wunschdenken von mir? Eine gute Frage. Eine
1: gute Frage, die ich so nicht beantworten kann. Das nicht. Weil sonst könnte ich das ja so als, wenn <lacht> ich wirklich
0: nur den Content will. Das ist eine, eine, eine
1: ausgezeichnete Frage, die mir so noch nie. Ja, äh, weil so
0: mich auf. geht das bei vorn so nerven, ne? Ich bin noch damals gewohnt. Die ich surfe leider die e im Textmodus und...
1: immer nur Webseiten direkt an und benutze hm. dort die Google-Suche hm. nicht, weil die Google-Suche ist auch im Textmodus, glaube ich, extrem unfreundlich programmiert. Die ist eigentlich Aha. nicht gar nicht für den Textmodus ausgerichtet. Das deutet aber darauf hin, dass er nicht gut mit Google Ads zurechtkommt und eine das große Verschwörung von Google. <lacht> <lacht> okay. Aber das Spannendere war dann noch, dass die ein System gemacht haben, wo sie YouTube-Videos angezapft haben und versucht haben, Videos zu streamen auf dem SX64. Ich gelähmt, im Asti-Modus. <lacht> Oder habt ihr äh, so einen Grafikmodus dafür gehabt? Das, das ist jetzt schon eine ja. Detailfrage, die ich nicht beantworten kann. Ich kann mir nur erinnern, was ich gesehen habe, und es hat ausgeschaut, als ob ich am Mond wäre, und von der Erde aus Bilder, Datenschrott angeliefert bekommen, aber indem ich die Augen halb schließe, habe ich erahnen können, worum es ging. Ah, okay. Und das, das habe ich dann ziemlich cool gefunden, weil die haben sich manche Protokolle selbst erarbeitet, ja, ja, und haben dann gesagt, jetzt haben wir einen gewissen video offset und dort holen wir das Pixel ab, und dort machen wir das und das, und da habe ich gesehen, wozu Ingenieursleistung wieder fähig ist. Ja. Es nützt jetzt zwar niemanden, dass er den dazu nutzt, aber wenn 20-Jährige das schon können, dann denke ich, der Menschheit steht das Gut zuvor. Das ist super, ja.
0: Aber rein, oder für, für, habe ich das irgendwas nicht kapiert, aber das hat absolut null praktischen Nutzen, weil der, der ganze, ja. wie du gesagt hast, der SX-64 ist ja 10 Kilo schwer und, ja. und außer, dass du ihn wirklich tragen kannst, hat er keinerlei... Vorteil gegen ein heutiges Gerät. Also was ist der praktische Nutzen, dass du auf dem ja, versuchst ich YouTube ich zu schauen, wenn man es kann? Ne? Ja, genau, richtig. richtig <lacht> oder,
1: oder du beschränkst dich so in deinen Mitteln, du hast nur dieses Gerät mhm. und musst aus dem das Maximum rausholen. Genau und über drei Ecken denken und was kannst also, du für das, das ist auch ein so eine für.
2: klassische techniker ja. Es ist ein irgendwie Ich kann mir
1: jetzt
0: nicht helfen, ich, ich muss jetzt sofort denken an so einen zeitmaschinen science fiction ja. film ja. wo dann irgendwelche Leute von uns, vom Jahr 2014, ja. versuchen ins Jahr 1984 so eine ja. YouTube-Botschaft zu beamen und die armen Kerle können uns nicht anschauen, ja? aber einer wird dann in der Zeitmaschine mit seinem SX64 teleportiert sagen. und sagt, und das ist das hat's von dem Bier doch Podcast der Zukunft. Und Wie
1: wir als Jugendliche schauen
0: das dann so. Wie auch immer. Oder
1: der, der Junge erfindet nebenbei äh, gewisse Ding, Dinge. Oder die, was, genau. äh. Das bringt mich jetzt zu einer Cross-Reference. Eines der coolsten Bücher, The Brune Code weiß nicht, ob das bekannt ist. The Brun, ja, The sagt mir ein sehr spannendes Buch. Ich glaube, es ist von einem Wirtschaftsjournalisten aus Holland geschrieben, wo ein äh, Ingenieur in, in, in den 80er, 90er Jahren behauptet hat, er hat einen Komprimierungsalgorithmus gefunden, der hundert- 100 oder tausendmal besser ist als alles bisherige. Ja. Und der, hat, der war nämlich ein Art Fernsehtechniker, hat sich mit Commodore 64 beschäftigt mhm. und der war, wurde dann von der Firma Philips eingeladen. Die waren kurz davor das ganze Ding zu pushen. Der Mann ist dann auf mysteriöse Art und Weise verstorben. Mhm. Äh, seine geheimen Pläne, wie äh, dieser mhm. Komprimieralgorithmus funktioniert, äh, sind verschwunden. Und äh, ein sehr lesenswertes Buch. Und das Schöne ist, es ist eine äh, Real, real mhm. Story. Also wenn man Commodore 64-affin äh, mhm. ist, mhm. äh, auf Komprimierung steht, das, das Codewort dazu ist auch Endless Encryption. Es gibt zwar so ein paar Freaks, die sich damit beschäftigen, wie weit kann Kompression runtergebracht werden. Mhm. Und er hat halt wirklich Dinge behauptet, die mathematisch vielleicht unmöglich sind, hat aber ein Demo-Gerät gehabt, wo er gezeigt hat, dass halt auf einem Gerät wahnsinnig Sachen möglich sind. Und jetzt muss ich noch kurz ausholen, wir mhm. stoßen kurz an.
3: Ja.
1: Äh, ich, eine Sache, die ich mir so nie durch den Kopf gehen habe lassen, ich hoffe, ich kann das wiedergeben, ist von einem Mathematiker, der sagt, okay, äh, was ist, wenn ich das ganze Wissen der Menschheit äh, erfassen will? Ja, was tue ich da? Und der kommt dann auf eine komische mathematische Methode, äh, die habe ich mir so eingeprägt. Na gut, äh, das, äh, das ganze Wissen der Menschheit ist in einem riesen Datenstrom, sind viel, ganz viele Zahlen. Die kann man sich aufschreiben und die kann man von einer Festplatte absprechen, aber es sind eigentlich ganz viele Nullen und Einsen oder ganz viele äh, Zahlen. Und wenn ich jetzt äh, von, von A nach B komme und durch den Weltraum reise, mhm. wie nehme ich das mit mir? Das ganze Wissen der Menschheit. Und da hat er dieses Gedankenexperiment und da setzt dann mein mentales Wissen aus. Dann sagt er, er macht das ganz einfach, er nimmt das ganze Wissen der Menschheit, diese fast unendlich große ja. Zahl, setzt ein Null davor und sagt Null, diese Zahl mhm. und kratzt diese Zahl in einen... Baumstamm und damit reist er durch die Welt. Und dann kann er aus diesem Baumstamm das Ganze der Wissen der Menschheit rekonstruieren. Ich hoffe, ihr habt mir jetzt verstanden, was ich, <lacht> ich wollte. Aber die, das mathematische Modell ist, du könntest das Ganze Wissen der Menschheit... Das nehmen,
0: damit er dann wieder wachst, äh, damit er,
1: nein, er, er möchte einfach das 0, Dings haben. Also er, er braucht ein Speichermedium. Ja. Und er, er bildet es ab in 0, und dann kommt eben diese lange Zahl. Ja. Und da ist auch so die Geschichte, da streiten sich scheinbar mhm. Mathematiker, Kompressionsmenschen und mhm. andere Verschwörungstheoretiker mhm. drum. Geht es oder geht, geht es nicht? Ja. ja. Bitte in einen anderen Spezial. Oh. Podcast <lacht> Aber der Broom Code, äh, der, der braune Code, ein, ein Buch, das mich äh, wahnsinnig fasziniert hat, mhm. weil es scheinbar... so also braun wie die Farbe jetzt? Oder ich weiß nicht, wie es auf drin? Deutsch ist, der Broom Code. Ich werd, müsst, wir werden es nachreichen. Ja. Aber es ist äh, hoch hochspannend. Ich ein Bier für jedes Mal, wo ich diesen Satz habe aber, aber hat mich wahnsinnig fasziniert. Aber ansonsten, okay. zurück zum Kongress, geendet Windisch hat es... Computer. Äh, genau, jetzt Computer Kongress. Man sieht, was da alles hm. verwoben ist. Ja. Und du, dir war nicht fad, was Wir ich da so Und vielleicht haben diese S664-Leute was erfunden, ja, was cool, in ja. 100 Jahren gebaut wird. die Welt verändern, und du hast sie jetzt schon gesehen. Am Abend gab es da noch eine, äh, äh, wie, wie hieß es... Äh, nicht SIT, sieht wie nennt man das? Wir haben ja, sieht, mit der ne? Soundchip von 64. Soundchip ja. äh, Party, wo Chip also, äh, uh, 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 Tune, -Tune ja. genau, Chip ist der mhm. Fachbegriff, die, die Kollegen wissen genau, wo sie mit Chiptunes äh, Musik gemacht haben, Commodore 64 und auch äh, mit äh, den äh, ZX Spectrum und, mhm. und diesem Texas, Te Texas Instruments Texas, die, 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 die irgendwas mit Taschenrechner Musik gemacht haben. Okay. Auch sehr spannend, weil einer der Protagonisten, glaube ich, irrlicht Irrlichtprojekt, mhm. ein Nerd mit einem Rauschebart sich verkleidet hat, indem er eine Maske aufgezogen hat die so eine Art venedische Maske war. Das hat sehr lustig ausgeschaut. Ich habe gedacht, wo sind wir jetzt? In einem Salomazo-Club? Das hat sehr witzig ausgeschaut. Er ist dann gesessen vor seinem Taschenrechner und hat dort abgeschickt. Und 50 oder 100 Berliner Nerds und Nerdinnen, auch die dort waren, haben dann äh, diese Chiptune tune äh, disco Das nämlich oh. jetzt ein Vintage-Computer-Festival, ja. zieht auch weibliche Nerds an? Oder ja, war das, eher so Nein, das äh, waren nee, durchaus 20 bis 30 Prozent mm. geschätzte äh, der Frauenanteil. Der Frauenanteil. Und da merkt man einfach die Größe der Stadt Berlin, mhm. Mhm. Äh, da, da kommt vieles zusammen. Und sie hatten dann auch noch sehr schön, das so neben, in einem Neben-Chill-Raum, äh, neb, wo du einfach wirklich abhören konntest und äh, ins WLAN konntest, wo ich dann auch einen gefragt habe, ist hier noch frei? Und der Kollege hat, ohne vom Computer aufzublicken, gesagt, ja. Also dann hat man auch die soziale Kompetenz gemerkt, die, die, die war nicht so auf Smalltalk aus, sondern sehr praktisch. Aber da hat man einfach, ja, ist okay, du bist... Geduldet, Mensch. <lacht> Aber da konnte man seine Clubmate trinken und andere Getränke und dann hatten sie eine große Anzeigetafel, die sie scheinbar aus einem Bahnhof abmontiert haben. Und die, diese Tafel haben sie irgendwie gehackt und haben aus den Pixeln dort uh, Videos raufgestreamt. War auch sehr nett. Ja, das ist geil, das heißt, du hast auf so einer Bahnhofsanzeigetafel dann irgendwie coolen Video Videos okay. geschaut. Sehr schön. Und darüber noch irgendwelche Commodore 64 Demos. Also Es war sehr eine chillige Atmosphäre. Mhm. Die Leute waren sehr nett. Einige hätten eine Dusche vertragen können, <lacht> aber es war ansonsten äh, wirklich, äh, wie man sich so so vorstellt. Mhm. Okay. Damit bin ich jetzt äh, mit also, meinem äh, Kurzbericht... Bist, du,
0: bist Bericht, du schon in der Subgruppe der Foodblogger angelangt, sonst fotografiere ich dich jetzt beim nein. Essen im Karib, also vom.
1: Ich vom habe Karib keinen Foodblog, nein. Hast du keinen <lacht> nein, nein,
0: nein, nein, ist okay Es okay, geht okay, verloren. Ja. Du hast ja. Technikmeldungen, hast du gesagt?
2: Ja, können wir mal zwischendurch nehmen, ja, ansonsten würde ich dann eh schon langsam über die mhm. Big Brother Awards reden. Was mir nur so aufgefallen ist, dieser Tage ist ja, ein neues iPhone rausgekommen und heute eine Story gelesen. Dass sich da eine Front, wir haben ja äh, NFC jetzt ihre neuen iPhones eingebaut mit Apple Pay, einem Bezahlservice, der ja, mit der, der NFC-Technologie so, okay. bezahlen ja. kannst. Mhm. Ist ja mal für die Amis ähm, hauptsächlich interessant, weil mhm. das mit der zusammen zusammenspielt, wie Pablo abwarten, ob das für uns auch nochmal spannend wird. Jetzt hat sich allerdings eine Front dagegen ähm, die Leute wollen ähm, nicht NFC aktiviert, äh, na eher von den von den Handelsgruppen her, Walmart, ja, okay. Walmart und noch ein paar andere große amerikanische Handelsketten, die wollen ähm, ja, NFC generell als ähm, bei ja. ihren ähm, Bezahlkassen deaktivieren, was jetzt, nicht, was jetzt nicht nur ähm, Apple treffen würde, sondern auch Google mit ihrem Google ja. Wallet, wobei die ja noch mehr das in den Kinderschuhen stecken. etwas nicht? Ja, was 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 dahinter steckt ist, die wollen einen eigenen Standard etablieren, ah, okay. nämlich den Current Currency, okay.
0: Currency of Modern geschrieben. Und ich jetzt, ohne irgendeine Dauer Ahnung zu haben, dass wenn du so ein Google D-NFC verwendest, höchstwahrscheinlich als Kassenbetreiber irgendwie Lizenzen zahlen müsstest, wie an ein Kreditkartenunternehmen? Du, das äh, weiß wie
2: das bei Google Wallet hm. ist, weiß ich nicht. Hm. Und, ähm, ich aber glaube, aber die, die ähm, Apple Pay, die schneiden hm. auf jeden Fall mit, aber ich hm. weiß jetzt nicht, auf der Betreiberseite glaube ich eher, dass du die Kreditkartenfirmen da was rauskommen. Also, ja, ja. Aber irgendwas werden sie sich auf jeden Fall. Es erinnert
0: mich jetzt daran, dass es ja auch durchaus sehr viel Geschäfte gibt, wo du ja auf der Tür steht keine Kreditkarten, weil es zu blöd ist, die die zu zahlen. Aha, okay. ja. mhm. Also speziell Geschäfte, die auch so einen Umsatz
3: machen.
2: Also die gut ah, gehen, so das gehen. ja. Ja, es ist, es ist, auf jeden Fall interessant und es, ich sehe mir das irgendwie das der Warte so irgendwie alles, so Fußballwetten, okay, <lacht> also irgendwie so, Schauen wir mal rüber ah, nach ja, Amerika, Amerika. Äh. weil bei Apple ist es ja immer äh, spannend, weil die haben ja durchaus auch äh, Marktmacht. Ähm, ob sich da was verschiebt, ob es nicht verschiebt. Ich meine, um, die dem bezahlen, haben sich schon einige die Finger verbrannt. Ich schick, rechne auf jeden Fall mehr Chancen ein, als halt onkel die da immer schon ein bisschen, weiß ich nicht... Ich, ich traue einfach Google. geht auch viel Budget davor irgendwie. Ich glaube die Apple Pay. Mal schauen, was da rauskommt.
0: Ein Thema von dir bin ich schon sehr neugierig.
2: Wie, wie ist das neue Ubuntu? Das neue Ubuntu. Ich kann es nur aus der. Ähm, ich habe zwei Geräte geupdatet. Wow. Ich habe meinen ähm, Mini PC, die Nook. Ähm, da habe ich allerdings den Ist das dein
0: kreativ arbeit PC? Spiele installiert? Ja, richtig, richtig. Okay. Das ist der,
2: wo ich sehr kreativ sein <lacht> werde. Ja, die muss ich, ich schon. Jetzt mein Lieblings PC. Genau, genau. und da ist ja nicht originales Ubuntu draufgespielt, sondern ein Flavor von Ubuntu, Xubuntu. Das ah, ist ja, ja. ein leichtes Ubuntu, sagt man so, für ja, Ressourcenoberfläche Genau, XFCE. Und, und das ähm, hast
0: du jetzt auf Xubuntu 14.10 abgedatet, oder bist du rückfällig geworden auf no, dem no, mainstream Nein, Nein, no, no,
3: Xubuntu
2: okay. 14.10. Und äh, da ist es ohne Probleme gegangen, okay. relativ äh, schnell, ohne große Fehlermeldungen und es hat sich auch wirklich nichts getan. Ich meine, man kann sich, ich habe äh, oft Leute auf heiße oben. Das ist äh, genau richtig. Ja. Aber es ist halt jetzt noch, es ist an und für sich natürlich ein Kompliment. Andererseits muss man sagen, dass die jetzt mit großen Updates zurückhalten, mhm. weil sie jetzt ähm, mit aller Kraft daran arbeiten, dass in einem der nächsten Releases ihr Konto oder okay, okay. irgendwie ihr neue Next
0: Gen Desktop. Nicht einmal Zeit, die User zu verärgern durch neue Features. Sie haben
2: du, wenn du in die Zukunft blicken möchtest, <lacht> wenn es für jemanden wirklich interessiert. Es gibt ähm, unter Ubuntu Next, glaube ich, heißt mhm. das, eigene Images, die du installieren kannst, wo du dir das schon anschauen kannst. Allerdings jetzt in dem Test, den ich da gelesen habe, sagt... Es ist noch in einem sehr, sehr frühen Stadion. Mhm. Es fühlt sich halt an wie eine Fon-Oberfläche, äh, um, um okay. die noch wenig angepasst ist. Du kannst es nicht im Image starten und es läuft nur auf gewissen Grafikkarten. Das heißt, das ist auch höchst experimentell, was mich ein bisschen schockiert hat, weil äh, nach Adam Riese wollen sie eigentlich in einem Jahr schon damit rauskommen. Also mhm. ich hätte mir erwartet,
0: dass sie da schon mehr haben. Okay. Das war der eine Rechner, die Nuke, die hat ohne Probleme. Aber du hast jetzt keine Killer-App oder irgendwas entdeckt, weswegen man es upgraden muss, wenn man zufrieden ist mit seiner Longtime. Äh, null Unterschied. Null, okay. Also
2: null Unterschied. Außer dass ich beim Booten jetzt äh, aus irgendwelchen Gründen ähm, nicht nur schwarzen Bootscreen und, und diese ja. Bootanimation habe, sondern mit mir auch ein bisschen Konsolenausgabe geholt mm -hmm. lassen. Okay. Also das war da eigentlich der einzige Unterschied auf meinem anderen Rechner. Mh, das war ein ähm, Netbook. Eigentlich war es mal ein Hackintosh, das hat okay. sich jemand als Hackintosh bestellt. Da war ein Necos X drauf und ich habe ihn dann umgewandelt in eine Ubuntu-Maschine. Was eh nicht sehr gescheit weil ich auch zu Ubuntu nehmen sollen, weil diese damaligen Netbooks, mhm. wir erinnern uns an die schon jetzt niedergegangene Szene, die waren ja wirklich, also diese Hardware-Spezifikationen, das ist, halt, mhm. ist wirklich, wirklich, wirklich langsam. Und ich muss auch sagen, dass ich im Vorfeld, das ist eine Maschine, die ich jetzt schon seit vier Jahren so betreibe und ich war nicht immer gut zu dieser Maschine, das heißt, ich noch ähm, gespannter war auf neue Betriebssysteme, ähm, von Ubuntu habe ich immer schon beim Alpha-Programm und beim Beta-Programm mitgemacht, das ist meistens nicht so gesund für saubere Updates, und dieses Update hat den Maschinen den Rest gegeben. Es <lacht> hat mir meine äh, Paketliste zerstört. Oh yeah. Und ich kann es jetzt hochfahren, es funktioniert. Es werden mir halt so vier ähm, Fenster geboten mit, mm -hmm. es wurde ein interner Fehler festgestellt, wollte ich einen Problembericht schicken und so. Aber wenn ich die wegküge, funktioniert es wie früher. Okay. Aber ähm, dieses System hat jetzt keine Zukunft mehr, weil mhm. wenn ich ähm, AppGet Update oder wenn ich ein Update mhm. anstoßen möchte, sagt es mir, Paketliste kaputt, kann ich ja, nicht ja. lesen. Das schaut mir nach Ende Gelände aus. Also einmal zerschießen, einmal Problemlos. Mhm. Ja, aber wie gesagt, also auf dem Netbook hatte ich auch schon einiges vorher angestellt, dass das jetzt kein sauberes Upgrade hat, das ist vielleicht nicht Ubuntu anzulasten. Ja und ansonsten was kann man sonst sagen? In, im Testbericht habe ich mir durchgelesen von GNOME. Das ist jetzt in, eigentlich in Version 14 drauf in diesem User Interface. Da verwenden sie ja nur noch Teile in ihrem mhm. Desktop und das sind es aber auf Version 12 und 10 eine Mischung. Also wie gesagt, ich glaube die nächste Release wird noch nicht spannend. Der übernächste Ubuntu Release, also ungefähr in einem mhm. Jahr, da sollten wir mal länger drüber reden wahrscheinlich, okay. weil dann haben sie es hoffentlich backen bekommen. Okay, also gut, neuen gut zu, zu hören. Ja. Noch eine Technik, weil ich lohne, ich kann da ewig Ja, warte, sonst ja. kretsch ich schnell rein ja, mit einer, rein. weil
0: da... Jörg vorher gesagt hat, äh, so, oder hast du das gesagt, äh, dass man Daten gar nicht so leicht dann holen kann, von, von, wenn man von Google weg will auf ein anderes System. Ja, wobei
2: Google da hier noch ein bisschen ja, sich besser ja, benimmt. Ich um habe das gemerkt, also. ich
0: habe nämlich sehr gern Picasa verwendet und das hat ja, die, ah, ja. Oh, den offiziellen Linux-Support äh, eingestellt. Es mhm. gibt keine native Linux-Version von Picasa mehr. Es, man kann nur noch irgendwie so eine ganz alte nehmen oder mit Wein sich herumärgern und dann so tun, als hat man Windows und das mag ich auch nicht. Und dann gibt es einen picasa web service und den mhm. habe ich dann auch den habe ich eigentlich recht gern gehabt, aber habe ich jetzt auch nicht mehr verwendet, weil er plötzlich dauernd nur Google Plus war. Und dann hat man so einen ganz kleinen Link anklicken müssen, dass man doch nicht zu Google Plus wollte, sondern zu das glaubt, Google Picasa. Und das hat mich, hat mich dann so, so angeschaut, als wird das, ja. äh, kriegt das sehr wenig Liebe vom Konzern und wird irgendwann wieder Google Reader Flop <lacht> ja. weggedreht. Das glaube ich auch. Und äh, ja, und ich habe halt noch diverse auch Biertaucher-Fotos drauf und alles mögliche. und... und äh, und jetzt äh, habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt habe ich mich gerade wieder mit Flickr beschäftigt. Jetzt könnte ich ja mal diese ganzen Google Picasa Fotos nehmen und zu so Flickr tun. Und ich habe wirklich, also circa eine Viertelstunde herumgesucht, wie, wie kann ich jetzt da von Google, hat doch so ein Tool, wo ich alle meine Daten Export. runterladen kann. Mhm. Ja, irgendwie habe ich das bei Picasa nicht gefunden, vielleicht war ich einfach nur zu tollpatschig dazu. hast du deine Konto äh, Ja, mehr, äh, deine Konto und, und dann, dann habe ich gegoogelt, äh, wie kann man von äh, Picasa seine Daten retten. Ja, und da war auch nichts Gescheites erwischt. Und mhm. das Einzige, was ich jetzt draufgekommen bin, ja gut, ich kann mir, glaube ich, ein... Album oder nur jedes einzelne Foto downloaden, aber das ist nicht jedes so, dass jedes einzelne das Foto haben. ist... Ja, also es, es war auf jeden Fall so, dass ich de facto nichts gemacht habe und ich habe nur gemerkt, hoppala, also wenn du dich in so einem Konzern auslieferst, der deine Fotos schön verwaltet hm. und so, bist du dem halt auch ausgeliefert, weil ja. wenn du aus irgendeinem Grund äh, mag der jetzt nicht mehr oder du magst ihn nicht mehr, ist das halt einfach sehr mühselig und du hast keine Garantie dafür, dass der dir ein komfortables Datenrettungs-Download-Tool anbietet. ja. Und es, ich habe jetzt geschaut, was gibt es ein uh, open Sourceiges, also was also, mir gehört. Und einerseits die OnCloud kann Fotos anzeigen, also ich könnte einen OnCloud. dann so einen
2: Katalog drin. Ja, ja,
0: und das ist aber noch nicht das, was ich will, weil ich will dann, dass auch Geoinformation dabei ist und dass User das taggen können und bla bla. Also es ging mir um die Fotos, die ich auf der Game City gemacht habe. Das ist habe. Und eine das aktuelle Version. Müssen wir mal schauen, vielleicht. ja, aber es war nicht ganz das. Und sonst habe ich gesehen, es gibt Media Goblin und da kann man sich sozusagen sein eigenes Flickr aufsetzen und der kann dann je nach... Das hat so ein bisschen wie WordPress ausgeschaut. Das, das liegt auf einem Server und du hast hostest sozusagen eine riesige Sache, die dann halt wieder alles Mögliche mit ähm, Fotos erlaubt. Aber Ich bin dann draufgekommen: Eigentlich was ich will ist ja, ich möchte, also ich beurteile einen Fotosharing Dienst danach, ob er die Creative Commons Lizenz Native unterstützt. Und das tut eben gut, weder Google Plus noch Facebook. Deshalb also sind die für mich nicht so gut. Und auch Flickr tut es nur zur Version 2.0 und inzwischen ist die 4.0 aktuell von der Lizenz. Das ist einfach so eine Kleinigkeit, was mich nervt, ich bin drauf gekommen, ich habe derzeit keine gescheite Fotoplattform. Das heißt, heimatlos. In ich ich bin heimatlos, allerdings habe ich jetzt auch ja, nicht mit losgegangen. Genau, ich mag auch nicht einen Media Goblin aufsetzen, weil dann ist ja er erst recht wieder nur auf meiner Homepage und kein Schwein wird sich das anschauen. Also der Sinn, wenn du Fotos teilen willst, ist ja, dass du sie anderen geben willst und die das dann verwenden. Dann die Frage,
1: Wikimedia, ja? kenne ich zu wenig. Wikimedia kannst du Fotos raufladen, die aber haben aber auch ihre eigenen Policies. Also die wollen auch nur Fotos, die sinnvoll sind? oder? Ja, sie also sie das sehen? sollte dann halt sinnvoll sein. Also ja.
0: es das heißt, in dem konkreten Fall war ich auf der Game City, also mhm. Game City und da waren jetzt lauter Fotos, wo irgendwelche Cosplayerinnen ein Spielen-Programmieren-Plakat in die Kamera mhm. halten und ein anderes, wo irgendwelche Leute so politische Plakate in die Höhe halten, wo steht Netzsperren ist gleich Zensur oder wo sie FSFE-Infomaterial äh, mhm. halten und, und das wollte ich halt jetzt für andere FSFE-Aktivisten ja. freigeben, damit die daraus irgendeinen Folder machen können oder mhm. irgendwas. Also ich, ich möchte, dass das gefunden und geschert wird und da ist eben genau das Gegenteil von ich stelle es auf meine eigene Homepage, sondern ich dachte, und bis jetzt ist mir halt nichts Besseres eingefallen als eine Flickr-Gruppe, aber okay. auch das ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Nein. Ja, ja wer was Chat ist, das ist das weiß ich. Ich möchte, dass es viele, viele sehen und trotzdem ein Commons kreativ Mann, so kommen, wird. Ja. Ich könnte es auf Internetarchiv.org hochladen oder so, Na, die sind halbwegs groß, aber vielleicht weiß unser Search Engine Optimierung oder was. Wie, wie kann man als nicht, nicht als unbezahlter Nicht-Firman-Content <lacht> gefunden werden? ja naja, so, so wirklich, mir
1: fällt, fällt, du hast jetzt schon die ja schon den wichtigsten Details angesprochen, und sie wollen halt immer, dass. Oh, dass das, äh, sie, sie machen es halt ganz einfach bei Picasso und Co. Mhm. Du kriegst vor allem ein gewisses Volumen geschenkt. Ja, auch, also auch
0: Flickr muss man sagen, ein Terabyte derzeit. Ist es ein Terabyte? Ja, ja, das ist
1: ganz toll. Was mich sehr verwundert hat, das bin, dem bin ich nie nachgegangen, seit Neuestem, äh, nervt mich Google Plus äh, immer wieder. Wir können Ihre Fotos jetzt ab, äh, kostenlos in die Cloud hochladen. Äh, bitte. Klicken Sie hier, damit ja. das nicht passiert. Also, du musst, ja, du dann musst out out out, out, ja out machen. Aber im Endeffekt wollen Sie halt. Wobei Sie das, das Zuckerl ist ja, dass du
0: dann unlimitierten Speicherplatz hast, angeblich. Aha, also, ja. alle von meinem Android wandern zum Beispiel alle
1: Fotos in die Cloud, in meinem mhm. Google Plus. Ja. Und dort sind sie dann nur für mich sichtbar, weil ich das nicht geschehen habe. Es kommt halt jedes also, System mit seinen Vor- und Nachteilen. Mhm. Es gibt ja viele Spe Speicherdienste, die halt echt von manchen verschrien sind, wie Box.net oder Dropbox. Dropbox also ja. du weißt äh,
0: auch nicht, die all glücklich
1: machen. Es gibt kein Service, das kostenlos ist, weil ja. es gibt sowas wie kostenlos. Es ja, steckt immer ein im Gedanke Service dahinter, ja. du musst immer den Gedanken dahinter fassen, weil äh, wer schenkt dir schon Speicherplatz? Ja. Das, ist, das kannst und wirklich niemand leisten. Ja, die,
0: wie heißt die von äh, Yahoo? Die, die Meier, ja. genau, die schenkt mir einen ja, Therapeut. Ja. Das, sagt, das sagt sie nur noch. Das
1: das ist der alte eine, eine
0: Zwischenfrage äh, zum Thema Essen beim Garib.
1: Es hat mir sehr geschmeckt. Also ich kann es äh, na, wirklich empfehlen. Es war ein, na, das ist keine Schleichwerfung, sondern es ist ja auch eine Empfehlung, dass auch mir andere Gäste, nicht nur ich, äh, hier mal vorbeikommen und sich hier äh, der Diskussion stellen und ihren Beitrag leisten. Ich glaube... Äh,
0: Nachdem ich erst eineinhalb des Bier habe, diskutieren wir das schnell intern aus. Ja. Also es lag im, im letzten Biertaucher-Podcast, hat der Hopp versprochen, einen Steam-Key für Wasteland 2 für den Nächsten, der sich erblicken lässt beim Biertaucher-Podcast. Das bist jetzt du. Aha, ja. Magst du einen Steam-Key von Westland 2 haben? Das ist Oder äh hast du eh keine Zeit
1: zum Computerspielen? Ich habe ehrlich gesagt keine Zeit, weil, ja. ich, weil ich weiß, dass ich dann mich wieder vertrödle. Und ja. <lacht> deine Firma geht an den Tag runter. Ich hab, St den Steam habe ich noch gar nicht probiert, muss ich sagen. Es gibt es wahrscheinlich auch für Mac. Ich bin jetzt mittlerweile mehr der Mac-User. Das ist eine gute ist eine Frage.
0: Eine gute Frage. Ja. Waren wir werden bei mal beim fragen und. Aber ich, hab ich habe
1: letztens dann... nämlich irgendwas runtergeladen. Keine Ahnung. Auch so ein Streaming-Service. Keine Ahnung, wie ich auf das gekommen bin. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das ganze Ding ist sehr mühsam und es zieht meine Lebenszeit ab, ja, und das ist halt echt, ja. Computerspielen ist, nur mehr in kleinen Dosen wird es genossen, also, ich klingt so als
2: Netflix-Probe-Account vielleicht schon besorgt? Ich habe, ich habe,
1: ich kurz, war kurz davor, das zu aktivieren <lacht> im Apple-TV, aber, ja. aber, das Was? ging auch sehr, nein, ich habe es dann nicht getan, weil, ähm, ich dann gedacht habe, dann sind wir den nächsten 30 Tage ja. dahin. Das Problem, aber dann voll ich hatte zwar jetzt die Gelegenheit, weil ich eine Woche zu Hause mit so einer Hüftgeschichte im Bett krieg war, aber in der Zeit war ich völlig produktiv und habe nicht äh, herumgetrödelt. Ja. Oh. Gratulation. Du hast im Bett
0: liegend am Laptop
1: äh, habe ich jeden Tag wow. einige Stunden mehr, fast äh, die ne, normale <lacht> Workload gemacht und ha, natürlich zur, zur Belohnung habe ich am Abend kurz mal so reingeschaut. Ich habe da über Dinge gelesen wie Kino, XTO und Nein, ob das auch funktioniert. Ja. Das hat auch prächtig funktioniert. Vor allem äh, äh, war ich erstaunt, wie, wie dämlich die österreichischen Netz sperren sind, nämlich bei drei dem Provider, den ich derzeit mit LTE nutze in Graz, der hat einfach den, den DNS äh, umgestellt und wenn man den Google-DNS <lacht> einstellt, 888, also 4 mal 8 und dann 8844, kommt man problemlos zu diesen Services. Äh, ich verweise
0: auf das Interview in der vorletzten Birtacher-Folge äh, mit dem Typen von dem Antipiratie-Service, der gesagt ja. hat, äh, wegen ja. dem Urteil müssen sie jetzt eben nicht nur DNS-Sperren ja. machen, sondern auch... Ja. Eine total
1: schwere oder, weiter, ja. oder? Ja. wie auch immer das funktioniert, aber ja. das ist ein, 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 ein Katz-und-Maus-Spiel. Und, -Maus -Spiel. Ja. und mhm. im Endeffekt so, da kann, ich möchte ich. Also du bist
0: jetzt, auf ja, kinotheo gekommen.
1: Bin, genau, und habe mir ja. einfach dann aus, aus, aus Testzwecken einmal einen Film zwei Stunden angeschaut. Ich werde ihn mir nicht kaufen, weil der Film war einfach schlecht. Äh, <lacht> äh, ich sag, <lacht> okay. man muss sich selbst äh, mit sich ins, ins Reine kommen. Ich habe auch früher als Jugendlicher mhm da und dort Spiele am Commodore 64 zugesteckt bekommen, ja, die ich nicht bezahlt habe. Ja, Aber manchmal ist. auf der Xbox äh, äh, habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt dann mühevoll den Weg der Raubkopierer gehe, kaufe ich mir das äh, blöde Spiel mhm. um 30 Euro, weil es äh, schneller geht und die 30 Euro würde ich ja sonst äh, auch für was ausgeben. Das Problem ist halt wirklich wann zahlt man, wann zahlt man nicht für Content. Schwierig. Und die, die Schwellen. Also bei Spielen ist es mir zum Beispiel auch so gegangen. Ich kaufe jetzt relativ oft Spiele
2: und bin jetzt über weil das Bundle. -Bundle ja, das genau, das sind so ein Sonderangebot, Dinge. wo mehrere Spiele zu einem ein Angebot zusammen ähm, wo man selbst bestimmen kann, wie viel man zahlt. Und, und das ist ja total unterschiedlich, was es einem in dem Augenblick wert ist und was, für welches Angebot man
0: sich entscheidet. Ich bringe noch
1: immer ins Argument, weil ich es als Jugendlicher gelesen habe und nicht mehr davon loskomme, Nicolas Necroponte hat einmal diese Idee gehabt, jeder Hersteller eines Spiels, Films, sonst wie soll definieren, was er mit verdienen will. 100 Millionen, 10 und Millionen, 1 wenn Million. Es erreicht ist. Wenn es erreicht ist, wird es Open Source. Einfaches Gedankenspiel mm. und dann kann jemand sagen, okay, ich verdiene schon mein eigenes Geld oder ich gebe die 10 Cent. Und natürlich ist es jetzt nicht diese, diese Möglichkeit, dass man dann endlos reich wird, aber was macht YouTube mit äh, noch mehr 100 Millionen? Das können sie nie ausgeben im Leben und sie verlieren auch den Bezug zu Geld. Ja? Und das würde ich jetzt nicht viel zurückgeben, halt das Ganze so. Wobei ja, so. man jetzt so.
0: sagen muss, dass sehr viele Spiele ja eine Variante davon machen. Zum Beispiel, wenn jetzt Spiel XY in Version 3 rauskommt, mhm. wird dann oft das Version 1 oder Version 2 auf der Homepage zum Download freigegeben, weil es meistens mhm. eh nicht mehr auf den aktuellen Systemen gescheit läuft. Mhm. Es wird aber nicht geopen sourced. Also es ist nicht frei, sondern wie Freedom, sondern es ist eine Frei wie Bier zum Download. Okay. Also Und oft das ist das so, ist wenn man dann mit Entwicklern redet, sie können das auch, wenn sie das freigeben wollten, also wenn sie sagen, echt, da ist es mein Sourcecode, macht so Schönes draus, können sie gar nicht, weil die Rechte ja beim Publisher liegen. Und selbst also wenn der Publisher so, dass, nicht mehr ja. existiert, kann er dir nicht das freigeben. Ne?
1: So wie die Monkey Island-Rechte ja, schon genau. seit Jahren. Ja, ja. Aber ich glaube, es hängt auch viel mit Transparenz äh, zu tun, ja. weil wenn ich sehe, äh, da ist jemand, der schon eine 100 Millionen Dollar mit einem Lied verdient hat, dem gönne ich, jetzt sage ich, als, als normaler Mensch mhm. die nächste Dings, nicht so, als wenn ich sehe, ich Ein bin der da junge Künstler, können. der sagt, ich brauche das, damit ich die Miete mhm. bezahlen kann, dann äh, hat man natürlich äh, als sozial denkender Mensch ganz andere äh, Geschichten und sagt, okay, dem möchte ich das nicht verwehren. Es ist halt wirklich, äh, da kommt, wird die ganze Geldwirtschaft und Marktwirtschaft eigentlich auf die Probe gestellt und wenn man sich so anschaut, wie weit Geld auch nur Konstrukt ist, wieder ein anderes Thema, sieht man eigentlich, was im Web alles so, so probiert wird.
3: Mhm.
2: Also gerade für Musiker ist das ja mittlerweile schon ein ganz anderer... Ich schaue da immer fasziniert drauf auf Plattformen wie Soundcloud oder Bandcamp mm -hmm. und so und da hat sich einfach schon die Beziehung zum Fan... zum es im Flatrate-Modell,
0: was ja auch bei e nein, ich haben. weiß nicht,
2: gar nicht Flatrate... Ja, also der Soundcloud Flat, Humble, hat ja auch Flatrate. Na, Humble Bundle beispielsweise bei mm -hmm. Bandcamp, dass du irgendwie sagst, okay, du kannst von Null <lacht> bis äh, Wie viel Dollar du zahlen möchtest für Album also zahlen.
0: Plus sozusagen mit...
2: Ja, und bei Soundcloud gibt es schon noch vieles, wird mhm. aber auch, ich weite, bei, bei Soundcloud ist es weniger verkauft, bei Backcamp mhm. ist es mehr, dass du dir, dir, dort die Musik verkaufen kannst, so, aber ja, es hat auch diesen, diesen Follower-Charakter mhm. und ähm, Künstler, diese Albumstruktur, die man ja, ja. ja noch vor ein paar Jahren diskutiert, dass das eigentlich schon schön wäre, das zu behalten aus mhm. künstlerischer Sicht, aber für viele Künstler die ist das immer so eine Balanceakt zwischen, okay, den Track machen wir gratis und den kriegst mhm. du so und hör an und du mhm. ist immer diese Balance zwischen ähm, Fans anfüttern mhm. Irgendwie und ja. dann doch einmal zu einem Kauf irgendwie zu bewegen.
1: Ja, jetzt gibt es das Störgeräusch der Woche aus dem ja, Sponsor also von der Musikindustrie. <lacht> ja, das
0: ist ein Geräusch aus der Warntour.
1: <lacht> das, das Geräusch ich aus da der Warntour. <lacht> Aber spannend ist auch, dass das ganze Flatter im so Mainstream ja auch nicht so ankommt, dass man sagt, man hat so sein ja. Budget, dass man mhm. flattert und... und na, das hat sich auch nicht, also bei Flatter auch, sehe ich auch jetzt zur Zeit kein, kein Wachstum oder das
2: ist Ja, hallo Landwender bitte, die
0: also. letzte Biertaucher-Podcast-Folge, die erst seit Sonntag online ist, wurde mhm. schon zweimal geflattert. Ah oh, boah, ja, ist das so gesehen? Ja. Ja, danke, danke an dieser Stelle. Das ist ja schon im grünen ich
1: Bereich dann. Das.
0: Ja, ich, ich meine, da sind wir schon lang, dass wir mehr mit Flatter einnehmen, als wir ausgeben, weil ich mein so. Budget auf 2 Euro <lacht> implementiert habe, auch, dass mhm. das
1: aber eine Familie kann man, ja viel häufiger, kann man Nein, nicht viel kaufen. Nein, also da durchschnittlich Flatter,
0: in, äh, ein Income im August war jetzt ca. 5 Euro, oder? Äh, oder im ja, September war es 5 Euro. Euro. Ja, seit also 2 Euro zwei Ausgaben. Also. Ja. Ja. Ein, nicht einmal ja. Aber ein über geht. die Jahre
2: jetzt haben wir schon ja. ganz schön angesammelt. Aber es ist für uns ein schon Festplatten. Sein, sagen wir so, es so. würde
0: den, den wird auch ein podcast in der Form wahrscheinlich nicht geben, wenn wir nicht geflattert würden, wären. Weil das einfach für uns ein Zeichen ist, dass, dass das jemandem was wert ist, was wir machen. Du bist auch auf der Suche nach <lacht> ja, Also wir haben einen, einen Mauerbrumm, <lacht> Mauer brummt, aber wir senden uns draußen weiter. Ähm, ich habe ähm, zwei Themen, ich habe ein Buch zum Rezensieren und äh, vom Heldenplatz würde ich gerne erzählen. Ja, sehr das, wenn gut. Wenn jemand das Mikrofon halten mag, dass ich mehr gestikulieren kann dabei. Passt. Aber ihr könnt mich voll unterbrechen. Ne? Ich weiß so also sonst endlos und so.
2: Nur ja, mach mal ein Thema, genau, und dann die Big
0: Brother Awards zwischen Xi Xi. Okay, Big Brother, dann fangen wir an mit, mit, mit dem Heldenplatz. Ja? Also, okay. ich habe mich auf den Heldenplatz begeben am Nationalfeiertag, Panzer schauen, ja? ganz ganz patriotisch. Man muss dazu, dazu sagen, ich habe meine Jugend verbracht auf anti habe lange Haare gehabt und bin natürlich überzeugter Zivilinner oder die Wissenskommission absolvieren müssen damals. Okay, und dann bin ich halt zum ehemaligen Feindtag gegangen und habe geschaut, wie es denen jetzt geht und man weiß ja aus den Medien, denen geht es schlecht, also die haben kein Geld für Benzin und so, man wundert sich, dass sie dann noch ein bisschen militärische Hardware am Heldenplatz äh, zusammen, äh, chauffiert haben und so und natürlich äh, waren, waren sehr viele Würstelstände dort und ich muss auch zugeben, die haben mich ein bisschen mehr fasziniert als die ganze Zeit. <lacht> den einen Black Hub habe ich eh schon gut. kannt vom letzten Jahr, was also war dort ein Black -Hub und eine so eine Giraffe, so ein Radargerät okay. und ja und was war neu diesmal, es war ein militärisches Zeltsystem, was sehr cool ausgeschaut hat. Das war so ein bisschen ausgeschaut wie Mondbasis Alpha 1. Also es waren mhm. so äh, tunnelförmige ja. Zelte, in denen es da mal gehen können hast. Und die wurden von innen aufgeblasen ja. mit einem Aggregat und waren dann warm. Und die hat man dann ähm, so modulmäßig zusammenstecken können. Oh. Also du hast da praktisch ein, ein Maß, äh, Mond, ja. da so ein Mars oder Mondbasis System kannst du damit machen. Ja, war recht cool und das dürfte halt neu sein. Das haben sie erstmalig ausgestellt und da halt durchgehen können. Und sonst waren sehr viele junge Leute in Uniform, die halt mhm. Schnaps ausgegeben haben oder halt Prospekte ausgeteilt haben oder halt so äh, ja ihre Waffen und so präsentiert haben und es war Kinder, die mit Maschinengewehren auf eine Menschenmasse gezielt haben und die Maschinengewehre waren nicht geladen, aber wurden fest äh, fotografiert und Kinder, die dann am Pandur-Panzer halt da mit Maschinengewehren Maschinengewehr durften und Kinder, die mit seiner Flugabwehrrakete herumzielen durften und an seinem Seil Herumfahren dürften. Ja, also eine größere Volksbelustigung und stärkt die zivile Landesverteidigung, hoffe ich zumindest. Und was mich als demokratisch oder politisch interessierter Mensch dann mehr interessiert hat, als die Waffen und die ganzen Waffenverteidigungssysteme und so, war jetzt die Tatsache, was hat jetzt at die Tageszeitung oder Radio Wien für einen landesverteidigungspolitischen Mehrwert, dass die da gleichberechtigt einen Standel haben dürfen, neben dem was weiß ich, neben dem Pioniersbataillon oder dem Eger-Bataillon. Was ich noch kapiert habe, war dass zum Beispiel, dass hat es so ein Zelt gegeben über einen Minen, Kampfmittelräumdienst, mhm. also über Minen, und waren so ein paar Minen aufgetürmt und dieser Minenbergepanzer, der die dann sprengen kann, und Minensuchgeräte. und da habe ich mir auch ein sehr schönes äh, kleines Büchlein geholt, über so wie man Minen erkennt, falls ich mal... Ist das in
1: Wien äh, häufig das, das, Problem, das Problem, oder? Es war jetzt vor
0: kurzem, <lacht> war, war, ist der sogar zum Ansatz gekommen, dieser Minenräumpanzer, das sind so ferngesteuerte, klein, wie ein ferngesteuerter Bagger schaut er aus, und vorn statt einer Bagger hat er so eine Art Bohrgerät und das... Ich glaub, Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Okay. Oder ein U-Boot, ja. ja, und da hab, das habe ich schon kapiert, also neben diesem Kampfmittelräumzentrums-Zelt war eben ein Zelt von irgendeiner Bürgerinitiative oder, oder Initiative gegen Minen, gegen Landminen. Die haben ja. halt... Das haben wir gedacht, okay, das macht jetzt einen Sinn, also da geht es. Das sind die, die vom Bundesheer gegen Minen und das sind halt die Zivilisten gegen Minen. Ja. Aber was jetzt halt äh, ja, die Emma so macht und neben der Landeswahl habe ich auch nicht kapiert. Ich habe aber live den Bürgermeister gesehen, ich kann hier ungeschminkt sagen, er schaut wirklich um 10 Uhr morgens schon aus. Also das ist wahrscheinlich hat mit der Amtstätigkeit zu tun, äh, recht bleich. und äh, Wahrscheinlich hat er gerade eine anstrengende Besprechung gehabt, dass er so entgegengekommen, umgeben von einer Horden Athleten. Und was habe ich sonst gemacht? Ein sehr positives Erlebnis, muss ich, also, muss ich auch äh, anerkennen. Und zwar, ich habe einen langhaarigen äh, Soldaten gesehen und dann halt einen anderen Soldaten angesprochen. Ja, Herrns, wie geht das? Warum darf der da lange Haare haben? hat er gesagt, ja, wissen Sie, das ist ein Milizsoldat und die dürfen nämlich so ausschauen, wie sie wollen, weil wenn du den Grundwehrdienst abgeleitet hast, darfst du äh, halt die Haare auch lang tragen. Und dann haben wir halt so diskutiert, wie ist das mit Frauen? Müssen die auch die kurze Haare haben? Und sie, nein, Frauen müssen die Haare nicht, kurz haben, aber sie dürfen sie auch nicht überlang haben, da gibt es also für Rekrutinnen eine gefechtsfrisur -Fri dass die äh, Haare halt... Oh, <lacht> wahrscheinlich so Regel genau, ja, hat er auch wörtlich gesagt, ja, dass die Haare halt unter den Gefechtshelm passen und, mhm. und ähm, ja, und, aber für Männer gilt das nicht, das ist ein Fall von Ungleichbehandlung, ja. also ein männlicher Rekrut... Äh, muss die Haare
1: kurz haben, Das wie gleiche vor. wie mit den Friseurpreisen für Männer und Frauen. Das ist auch, auch heute <lacht> ja. noch ein ungelöstes Problem. Ja, ja. ja <lacht> ein warum? Ja. Äh, absolut. Äh, absolut. Ja, also, es ja, also so doch ein Podcast die Podcast. Warum zahlen Frauen wirklich äh, drei- oder viermal so viel per Friseur? Ja, ja. ja und und Männer mit langen ja. okay. <lacht> okay, ja. ja. Diese
0: Diskussion. Ja. Und, und was war jetzt äh, positiv? Also, zwei Sachen. Eins ja. war eher lustig, äh, und zwar war das so ein Mann in einer Uniform, der das Deutsch- und Hochmeister-Bataillons, was man vom Ersten Weltkrieg, von diversen Sisi-Filmen kennt. Also, die haben so ein Kappel und so eine blaue Uniform, und, und der ähm, hat dann gesagt: Ja, er ist Deutsch- und Hochmeister und bla bla bla, und sie haben da so ein einem Traditionsverein und auf jeden Fall sind wir ins Plaudern gekommen und er hat äh, dann sehr heftig eingeladen, zur Rosenburg zu kommen, weil da gibt es ein Ritterfestival, weil er ist nicht nur Deutsch und Hochmeister, sondern okay. er ist auch äh, Hochmeister-Ritter und, 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 und da kann man sich mit echten Schwertern prügeln und echte Ritterrüstungen tragen. Sagt, okay, also Rosenburg googeln im Internet und da hingehen, Ritterfestival, ja wollte ich sowieso schon immer mal machen. Und das Zweite war, ich habe dann mit seinem älteren, äh, circa 50 Jahre alten, Milizoffizier geredet oder haben wir über diese Haarlänge geredet und sind dann ins Blauland gekommen und ich habe gefragt, ja, wie ist denn das jetzt? Also ähm, gibt es jetzt ein Milizsystem nach der Volksabstimmung oder das Bundesheer, man hört, er hat zu so wenig Geld und gibt es jetzt doch einen Trend zum Berufsheer und er hat mir dann gesagt, also er kann es mir nicht politisch erzählen, da muss ich zum Verteidigungsminister gehen, er kann mir nur seine Sicht als Milizoffizier erzählen, also Milizunteroffizier und er hat gemeint, also, dass ein Milizsystem schon einen Vorteil hat, nämlich, dass du mit demselben Geld sehr viel mehr männer mannstärke kriegst im mhm. Aktivierungsfall. Also wenn jetzt eine Überschwemmung zum Bekämpfen ist oder mhm. ein Grenz, eine Grenze zu sichern oder so, mhm. kriegst du mit demselben Budget im Milizsystem sehr viel mehr Männer in Uniform, mhm. nämlich innerhalb von zwei Tagen bereit. Und das ist sozusagen das Argument, ein Argument für die Miliz. Und das andere ist, dass die Milizionäre alle Freiwillige sind. Das heißt, die sind dann äh, seiner Meinung nach weniger anfällig für einen Missbrauch seitens der Regierung, weil wenn du Berufssoldat mhm. bist, ist ja die Regierung dein Arbeitgeber mhm. und wenn du Milizionär bist, hast du einen Zivilberuf und du in deiner Freizeit praktisch Milizen mhm. und ähm, wenn da jetzt sozusagen die Regierungspartei oder wer halt auch immer das Militär jetzt zum Beispiel für einen politischen Zweck mhm. missbrauchen will, das ist, muss jetzt nicht ein Putsch sein, sondern mhm. kann einfach nur eine dass du einen Parteipark absichst oder sonst was, dann kann er sagen, na mit mir nicht und mhm. Wie, wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ne? Also er hat gemeint, das ist demokratiepolitisch äh, besser. Und das hat, hat mich dann halt sehr interessiert, haben wir ein bisschen mhm. diskutiert. Und das Letzte, was ich mit ihm geredet habe, war dann ähm, über zum Thema Frauen in der Miliz. Und das war dann sehr lustig. Also, äh, was, ähm, also die, auch die Miliz nimmt jetzt äh, weibliche mhm. Rekruten an und die äh, Miliz ist halt ein gestand und ein Männerverein, Das war am Anfang ein bisschen schwierig, aber er hat gemeint, inzwischen hat sich das eingespielt und so und sie freuen sich über ihre Frauen, die sie haben und so und das geht es auch und dann habe ich gesagt, ja und warum ist er in der Miliz? Er war jetzt irgendwie 30 Jahre in der Miliz und was war das Beste daran? Er investiert ja sehr viel Zeit, also er kriegt zwar vom Arbeitgeber refundiert, aber trotzdem du investierst also praktisch mehrere Tage pro Monat und dann gibt es noch freiwillige Mehrarbeit für Vereinsfunktionen und so und was macht er? Also das sind zwei Sachen, also das eine ist Du hast sozusagen eine berufliche Alternative, wenn dir jetzt dein Zivilberuf keinen Spaß mehr macht, kannst du dich jetzt zum Beispiel in Golan verpflichten oder auf einen Auslandseinsatz des Bundesheeres und bist, weil du halt im Miliz einen höheren Rang hast, hast du praktisch eine höhere ähm, Refundierung als ein normaler Rekrut, der jetzt keinen Offiziersrang hat. Also das ist sozusagen etwas, was es dir gibt. Und das andere hat er gemeint, ja, es ist die Kameradschaft. Und also das sozusagen, er hat einen guten Grundwehrdienst gehabt und die Kameradschaft war halt so ist halt so gut, auch die er sich sozusagen durch seine Vereinstätigkeit beim, beim Miliz ja. erarbeitet. Und da hat er wirklich ein sehr zitierenswürdiges Zitat gesagt. Er hat gesagt, wissen Sie, ich war dreimal verheiratet, aber die Milizfreunde, die habe ich jetzt immer noch, die Kameraden. Und wenn ich dann auch ein Problem habe, der Kamerad, der so, um, wenn ich um zwei in der Früh anruft der so um drei in der Früh bei mir und bei Frauen, wissen Sie. Ja. <lacht> und das, das hat mir dann doch sehr zerbrochen <lacht> gegeben, weil ich dachte, ja, also da kann man nichts dagegen sagen. Österreich ist das Land der Clubs, Vereine mhm, und genau, ja. Vereinsleben. Aber... Ich, also, wie ich, sagen? ich ich habe mich gefreut, ein, ein fundiertes Gespräch zum Milizwesen
1: zu so führen. Ja, war jetzt nicht ganz martialistisch und äh, wir töten jetzt alle Russen. und Nein, nein, so nein und er hat so auch gemeint, Also <lacht> er hat sogar <lacht> so
0: gesagt, also man sagt so, also die Milizen lauter Rainbows und so und er hat gemeint, äh, dass es so ein, so ein Vollblut-Rainbow ist, ja. das ist dann eher beim Berufs ja, okay. Wahrscheinlich also, sagen die beim Beruf sehr genau das andere. Die sind
1: vielleicht die Intellektuellen unter den Soldaten. Er meint halt dadurch, dass es ein freiwilliges
0: System ist, sind die mehr in der Bevölkerung verankert und haben einen Zivilberuf und ja. tun sich das freiwillig an. In
1: Eine Frage wird mich ja. noch interessieren, weil es ja immer in den Medien kolportiert ja. wird: dass die Cybercrime-Einheit 100.000. Ja. Äh, Cyber-Hacker, mhm. sind die beim Militär jetzt? Ich äh würde sagen, die sind, sind beim ja. Innenministerium, aber keine Ahnung, wahrscheinlich. Wo, hat wo Budget <lacht> wahrscheinlich? kein Geld, weil sie es lauter
0: Nerds zahlen müssen. Die ja, aber Staat wo sitzen
1: die? Schon die, haben die schon, es heißt immer, wir, wir, wir müssen jetzt diesen Cyberkrieg äh, gewinnen und, und ja. Abwehrkriege und das ist die also auf
0: Österreich leistet ja. sich 30 Generäle, zum Vergleich die USA ja. auch sogar ein bisschen weniger und Österreich leistet sich meines letzten nach auch Geheimdienste, ich nehme an, jeder hat eine kleine Cyberabteilung. Also es Cyber gibt eine eigene Cyber-Koordinierungsstelle. Die sind, alle, sind <lacht> alle
1: gut in der Cloud versteckt. <lacht> aber suchen die dann auch immer Moment. Nachwuchs durch solche Nachwuchsveranstaltungen? Ja,
0: das kann ich aber wirklich sagen. Da gibt es jetzt eine Cyber-Security-Challenge, ja? wenn man spielen, programmieren slash liest, das ist die verlinkt. Ja? Ja. Und da ist einer der Sponsoren auch wirklich das Heeres-Nachrichtenamt. Okay. Mhm. Also, so. wenn ja. Sie. Hacker werden wollen für die Republik Österreich, bitte zur cyber security stellen. Darf man Dinge
1: kaputt machen und kriegt bezahlt dafür?
0: Absolut, ja, da also das ist und und man Feinde der Republik wie <lacht> die Biertaucher darfst dann voll durch Bohrgeräusche nerven, so und <lacht>
1: <lacht> Ja, es ist, wie gesagt, der Kampf um die Talente.
0: Ja, aber mein Fazit ist, also war ein nettes Gespräch und ich... Ähm, habe sozusagen mich mit dem Milizthema nicht so sehr befasst als Ziviliener, aber ja. sozusagen ein bisschen einen Einblick gewonnen. Und mich den, also was mir leider nicht gelungen ist, ist nachher einen Berufsoffizier zu fragen, genau dieselben Fragen, um dem seine Meinung zu kriegen. Ich kann nur noch vom Milizoffizier uh, uh, erzählen, der hat dann gemeint, also die Berufssoldaten, uh, die haben jetzt das große Problem, dass sie jetzt einen super Ausdruck gehabt, sie sind fair überbeübt oder irgendwas hat gemeint. Also er, ja, er hat gemeint genau. sie sind vom System halt geschädigt weil, weil ständig herumreformiert wird mhm. ähm, vom Dienstgeber halt. Mhm. also das wird gekürzt und das wird jetzt anders gemacht und mhm. das und so und er hat gemeint das, das erhöht dann halt den Frust mhm. und, und als als äh, Berufssoldat bist du, ist das ja trotzdem, ist die Republik dein Dienstgeber mhm. und du erwartest da ja auch eine gewisse Beständigkeit, weil ja deine Lebensplanung darauf aufbaut. Mhm. Du bist jetzt nicht für ein Jahr Berufssoldat, mhm. sondern halt für längere Zeit. Und wenn halt ständig herum reformiert und gekürzt wird, wie in jeder Firma, mhm. erhöht sich halt dein, dein Leidensdruck und du... Ja bist eher das dann weg vom Fenster oder kündigst, kündigst innerlich. Und das hat er gemeint, das ist derzeit ein Problem bei den Kollegen, die er kennt vom
1: Beruf. Kann man sich aber auch denken, dass äh, Krieg jetzt nicht so das Zukunftsthema in Österreich hoffentlich ist. Hoffentlich. Wenn man ja. ein bisschen äh, weitschauend ist. Ja. Ja. Aber ich muss trotzdem
0: sagen, durch das Gespräch jetzt also sage ich es als ziviler Ho Zivildiener Hut ab vor denen, die sich das sozusagen freiwillig ein Miliz, ein aktives Milizleben antworten. Ja. Sie also sehr, trotzdem sehr viel Commitment von der Zeit her und von ja sozialen Ja, hat, so. ein
1: ich ein wohl für alle auf, auf. Was? Ja, ich sage gut ab für alle, die Rotkreuz fahren, Leute pflegen ja. und was äh, Das ist selbstredend, das, äh, aber das, das kam jetzt
0: von mir als Zivil, da muss ich sagen, ist, Ehre wem Ehre gebührt, das, der hat das gut ui, gemacht. Ui, 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 ui. So, ah. um, ein weniger zu
2: einer weniger militärischen Angelegenheit
1: veranstalten. Ja, Gerne. Also, ich glaube, ja, ich möchte keine Angst haben, dass mit ich irgendwie ins Militärische abgekommen bin. Wo warst du? Möchte ich schon rekrutieren.
0: Nein,
1: ich sage Respekt für jemanden, der sich fragt. Ja, ja, das ist, man kann ja nie wissen, also es ist eine gewisse Stütze der Gesellschaft, aber wir hoffen nicht, dass wir sie brauchen. Hm. Wie auch immer. Finden man jetzt Letzten, einen Bogen? Ja, oder? richtig, <lacht> Bogen. also
2: wenn wir über Cybertruppen äh, geredet haben. Es gibt ja auch die internationalen Firmen, die nachdrachten uns Gläsern zu machen und darum ging es bei dem, negativer Wort, eine Veranstaltung, die ich besucht habe, von der Quintenzen, veranstaltet ähm, im Rahmenhoftheater, immer um, ungefähr um, dieselbe, ähm, um denselben Termin herum, und um dieselbe Zeit, so, 19 Uhr hat es stattgefunden. Und ist eine Veranstaltung, die moderiert wird von zwei Bekannten, die kennt man, glaube ich, aus FM4, den Gerald Wotter war mhm. und die Miriam Unger. Ja. Und es gab auch Unterhaltungsprogramme, es gibt immer Unterhaltungsprogramm dazwischen ein bisschen, es ist meistens immer so entweder eine Band, diesmal das waren so zwei Puppenspieler, eine Puppen, ein Puppenspieler und eine Puppenspielerin, mhm. die so österreichische Charaktere mit Puppen ähm, dargestellt haben, die so ein bisschen im wienerischen Slang geschimpft haben. Das war eigentlich ganz gut und es gibt dann, wie es bei so einer Preisverleihung halt ist, verschiedene Kategorien. Mhm. Die werden dann von ähm, Leuten vorgestellt, die meistens aus der Technik kommen, die sich mit der Problematik auskennen. Zum Beispiel auch der, der Thomas Lohninger hat, glaube ich, eine Kategorie vorgestellt oder hat er noch eine Zwischenrede gehalten, ich bin nicht mehr sicher. Aber den kennt man auf jeden Fall, der hat den ähm, AK-Vorrat beispielsweise mhm. ähm, organisiert und war da maßgeblich daran beteiligt. Und äh, ja, ich kann es eigentlich nur empfehlen, ich war letztes Jahr schon begeistert davon und dieses Jahr ähm, ist das auch äh, wieder flott, von, 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 ähm, ähm, irgendwie, ähm, flott vorgetragen worden und ähm, hat eine richtige Mischung aus ernstem Hintergrund und trotzdem ist es eigentlich eine unterhalt, unterhaltende Veranstaltung, so kann man das eigentlich sagen. Mhm. Ja, äh, was für Kategorien hat es denn gegeben bei den ähm, bei den äh, Big Brother Awards. Das war einerseits die Kategorie Kommunikation und Marketing. Ja. Da gibt es dann die drei Nominees pro, <lacht> pro, pro Kategorie und dann ähm, öffnet ja. der Wotova oder die haben dann halt irgendwie äh, das Kärtchen, so wie es sich gehört, ähm, bei der so ja, Reisung, Genau richtig. Ja. Und dann wird vorgelesen, wer dann den Preis dann auch wirklich gewonnen hat. Und dann beginnt der spannende Part fürs Publikum, weil dann muss man sich entscheiden, ob man Buh ruft oder klatscht. Was für mich ja gar nicht so einfach ist. Weil, einerseits, entweder beklatscht man, dass, das, äh, dass, die, dass, dass der Gewinner ähm, richtig ja. erzielt wurde, oder buht man den Gewinner aus, weil der natürlich ähm, einen negativer Award gewonnen mhm. hat. Da hat sich das Publikum bis zuletzt auch nicht wirklich entscheiden können. Mhm. Ich habe auch beides gemacht. Ja, aber also mhm. so. das, <lacht> ja. das, das wäre das wohl vielleicht wohl dann auch noch die Regel nicht verstanden. Ja, ja, also wir wurden aber auch vom, 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 vom um, Wotowa um, irgendwie aufgefordert dazu, dass wir mhm. noch mehr Buh schreiben. Sollen statt zu
0: klatschen, ja, und äh, manchmal werden ja dann die Gewinner kriegen auch die Chance, da sich an das, äh, Publikum publiziert äh, zu machen. Und so, Nein, wurde das nicht so wurde, es nicht wurde
2: nicht wahrgenommen. Ja, also zum Beispiel die Kategorie Kommunikation und Marketing ging diesmal ähm, LG Electronics, die mhm. haben nämlich einen Smart TV ausgebracht. Mhm. Ähm, Soweit ist es noch unspektakulär, aber da mhm. wirst du am Anfang beim Einrichten dieses Fernsehers gefragt, ob da auch diese Smart TV Features. Mm -hmm. nutzen möchtest, Das heißt da bekommst du so ein kleines Mediacenter und mm -hmm. kannst ein bisschen YouTube ja. surfen mm -hmm. wow. Oder ob du den Smart TV einfach nur als Anzeige nutzen möchtest. Problem ist, wenn du dieses Smart TV aktivierst, dann werden alle Daten unverschlüsselt an LG Electronics übermittelt. Das heißt, welche Videofiles so du anschaust, bis guckst. zu welcher Minute. Und nicht nur, nicht nur die Sachen, die du dir so im Internet anschaust, sondern auch USB-Platten, die du anschließt, wo vielleicht private Filme drauf oh, okay, okay. sind. Das hat man sehr <lacht> gerne. <Sticks auch lacht> <und Fotos, lacht> ja. Freundlicherweise haben sie eine Funktion eingebaut. Und die Videokamera, die <lacht> eingebaut im das ist, im Fernseher auch nicht <lacht> immer. <Ja. lacht> Sich dann ja. immer so. Um zu wissen, ob du
1: anwesend bist
2: vor einem Fahrzeug. Ja, es gibt sogar eine, Sie haben ja ein bisschen, einen Schritt haben Sie noch weitergedacht. Es gibt eine äh, Funktion, dass man äh, diese, äh, diese Übertragung, dass man seine Privatsettings äh, mhm. so einstellt, dass es nicht übertragen wird. Blöd ist, dass diese Einstellung nur gar nichts macht. Es, du wehnst dich da zwar, <lacht> zwar die. aber ich. es werden die Tage ja. noch weiterhin.
0: Und dann LG übertragen. Aber es kommt dann, wenn sie Nein. auf mit diese Daten dürfen nicht verwendet werden. <lacht> <lacht> ja, na ja, es ist,
2: äh, ja, genau. Es ist eine quasi viel information Vielleicht fixen sie es ja noch mit diesem Fehler. Aber zu Recht verdient, würde ich jetzt mal sagen. Okay, ja. ja. Was haben wir sonst noch in der Kategorie... Äh, Ah ja, einmal hat noch gewonnen ähm, die Universität Salzburg, ah, okay. interessanterweise. Ja. Die hat nämlich beschlossen, ähm, E-Mail und solche Services, die müssten wir doch eigentlich nicht mehr selber machen, das ist ja auch ziemlich viel Aufwand und Gmail? Wir nehmen Google und ja.
3: Gmail. Ja.
2: Das ist halt irgendwie mit den Google-Richtlinien, äh, die dann allein schon halt ähm, ja. den Geheimhaltungsrichtlinien ähm, ähm, für Dissertationen, die, die Bumarbeiten und ähm, andere ähm, Sachen, die halt den Urwurm uh, und dein uh, Studium betreffen.
3: Naja.
0: Aber im Prinzip haben sie damit die eigene IT outgesourcet nach Kalifornien. Ja, das, das ist von der, der Arbeitsplatz, schmalt. Schmalt. Weil, weil, weil schon blöd Auf die Gesetze, ne? Die gesetzlichen Regelungen gelten dann in
1: Kalifornien. Von den Gesetzen rede ich gar nicht, aber es ist natürlich ist äh, Google versucht ja mhm. in, in dem Hinblick, wenn man wieder mh, mh, positiv wir denkt, das. na, dass sie auch äh, Universitäten und der Bildung Ach. sagt, wir geben euch das gratis. Wenn man von Guten ausgeht, ist es ja schön, dass man gewisse Dinge outsourced. Also, Google ist ja nicht nur so, dass sie nur ja. von Firmen von, verwenden, nehmen sie Geld, von Universitätseinrichtungen und Scholars gibt und du kriegst auch, du kannst auch, das kennen die wenigsten, als bedürftige Organisation oder Spendenorganisation dachte, ja. Google Adsense äh, kriegst du glaube ich auch gut haben um deine deinen Good gut zu, zu bewerben also Google äh, gibt auch Tausende mhm. und Zehntausende von Euro für kleine Firmen oder sage Organisationen aus die sich sonst die einfach sonst nie die Breitenwirkung bekommen mhm. haben, würden ja also ich, das ja. ist natürlich ein sehr, sehr schmaler Grad, wo man dann... Ähm, da muss man halt sensibel vorgehen. Mhm. Ne? Es ist schwierig. Das das ist ich bin ja auch selber
0: Google-Fanboy und auch als Einzelunternehmer jetzt profitiere ich zum Beispiel, dass, dass Google diverse Service für Unternehmer auch anbietet und zwar mhm. gratis. Mhm. Also ich benutze jetzt nicht alle davon, aber es ist einfach eine, eine Dienstleistung, die sie naja. bringt. Andererseits sehe ich, dass da gerade bei den Unis jetzt, äh, gibt eigentlich schon die Uni Google etwas wo wo glaube ich wo die Uni gar nicht kapiert, was sie der Uni äh, der, mhm. der Firma gibt, weil wenn du jetzt einen Student hast, ist das die Phase im Leben, wo eine dauerhafte E-Mail-Adresse oder wo überhaupt lernt, wahrscheinlich vernünftig mit E-Mail umzugehen. Das sehe ich, bei meinen Schülern mit 14 ja. gehst du noch nicht vernünftig mit E-Mail um und äh, der Student könnte sich jetzt eine Gmx-Adresse zulegen oder eine andere, ja, wird er nicht machen. Er hat jetzt normalerweise seine Studenten-E-Mail, was ja auch ein Zeichen ist, ich bin Student. Wenn da jetzt WU Wien steht, 1.915 oder so, ist er WU-Wien-Student und ist dann gezwungen, sich mit 25 oder wann er halt fertig studiert hat, eine dauerhafte zuzulegen. Wenn er sich jetzt mit 20 schon, wann er zu studieren anfängt, eine Gmail-Adresse zulegt, wird die sein Leben lang bleiben. Das heißt, du tust die Kundenbindung nicht nur fünf Jahre vorverlegen, sondern es ist die einzige E-Mail, die er kennt. Er weiß, er kann sie sein Leben lang behandeln, das, äh, behalten. Und es ist in der kritischen Phase, wo er jetzt sozusagen auch merkt, dass er in seinem täglichen Leben E-Mail braucht, weil er einfach sich um ein Seminar melden muss und so. Und da gibst du sozusagen eine, eine einen Lifetime-Kunden als Universität Salzburg an Google. Und ich gut bin nicht erkannt. sicher,
1: dass das, äh, dass das äh, ein fairer Handel ist, in die Tat ja, Gut erkannt, aber nichts Neues. Ich sage nur Jugendkonto. Das Jugendkonto ja, mit 14, ja, 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 da gab es noch keinen Google. Ja, ja. Schenk dir dein also Konto, du bist ja. schon her wie dein eigenes das ist ja Taschengeld das ist ja und plötzlich dann. Ich war immer plötzlich bei der XY-Kritik ja. äh, ja. und, und, und du wechselst dann, dann so auch die Wechsel. Und das hat nie jemand verteufelt, sondern das ist halt so. Das wird sogar noch als super Service verkauft. Bei Google ist man halt noch kritischer, weil. Auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt, man muss es halt abwägen. Und man muss auch so sagen: Was sind die Alternativen? Selbst gehostete Systeme, die dann auch wieder meine, wenn es Open Source ist und super gemacht ist, okay. Aber nicht immer ist es so, sondern nicht manchmal ist dann eine Microsoft-Geschichte dahinter oder wieder was anderes. Genau, das wäre halt
2: wieder die andere Binnen, okay. Da hier die autonomität
1: äh, Auto ist ja, genau, Die gute, das ist die dunkle Seite der Macht, die helle Seite der Macht oder die Seite der Macht. Das ist immer irgendwo verpflichtet dich. Hm. Aber äh, ja.
2: Ja. Es gab noch zum Beispiel ja. Kategorien Behörden und Verwaltung, da gab es nämlich einen Fragebogen, den die Gabriele ähm, Heingi Schosseck ausgegeben hat, für, glaube ich, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wann das mit der Schule noch Volksschule, die äh, die Kinder mal befragt hat, ich ich glaub, ich, glaub, Volksschule, ja, ich ähm, die von den Kindern ziemlich genau wissen wollte, ähm, was die zu arbeiten, wie lange die arbeiten, wie oft man in Urlaub fährt, was man ist, dann nämlich in die Urlaub hat gemacht wird. <lacht>
1: Ja, erstaunlich, aber ist so. Also, unter welchem um, Zweck? Einfach unter, um die
2: Erhebung. Leider habe ich mich ja gerade offline. Ich habe ja? keine genaue Motivation okay. dessen frage Was ist die, die Lieblingspartei deiner Oma? Genau. Aber es, das äh, hat
1: schon. Äh, Welche jetzt, Bücher lesen meine Eltern? Genau. <lacht>
2: Und ja natürlich Facebook, wie wir schon ah, besprochen ja. haben, in der Kategorie Weltanleiter. Ja, der Klassiker, man,
0: das wird Facebook ja. ist voll zu denken.
2: Generell, man ja. hat ja auch, also auch in den einzelnen Kategorien so Klassiker, der auch letztes Jahr aufgetaucht ist, zum Beispiel der Smart Meter, das sind diese mhm. Energieabgasegeräte. Ja, ja. Hier auch wieder, das ist halt, wenn man es richtig machen würde mit den richtigen Technologien, sicher ein moderner Schritt wo man sich auch selber monitoren kann und Energieverbrauch besser protokollieren kann. Sicherlich gut, so wie sie es halt umsetzen, halt eine Katastrophe. Es ist halt so wie Elga prinzipiell, seine Patientenakte zu haben, digital, wo man es von Arzt zu Arzt weitertragen kann und so eine Geschichte deines Gesundheitszustands besteht, ja. super. Es scheitert halt wie so oft immer an der Umsetzung. Ja.
0: Ja. Und es war auch ein, ein lustiges Rahmenprogramm? So ja, ja, und ja. Zwar. ja, das
2: waren so äh, zwei Puppen, eine Puppen, ein
0: Puppenspieler und eine Puppenspielerin. Von diesem Rabenhof-Puppentheater? Äh, das das war ich nicht, dazu kann okay. dachte, Maschig war es nicht, das okay. waren so ein
2: paar, die haben so auf Wienerisch, weiß nicht, so ein Rapid-Fan mal, so persönlich okay. oder ähm, haben von Qualtinger das Krippellied gesungen, solche mhm. Geschichten. Also Aber es war durchaus so lustig, oder? Also, also die beiden, ich ja. weiß, mal so, mal so, sage so okay. ich oder so. Und wer noch am, 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 am allerlustigsten war, fand ich, das war, so, haben sie angekündigt, also einen norwegischen Alleinunterhalt oder so also ein Typ so mit zebra paletten der
1: um, auf seiner Orgel gespielt hat und Sachen gesungen hat. Und das Publikum, wie kann man sich da so vorstellen, Entschuldigung, wenn ich da jetzt unterbriche, aber wer, wer, wer ist da im Publikum? Also <lacht> ungefähr das Thema ist halt sperrig, 30 ja. kann man auf jeden Fall sagen. Okay. Sehr viele
2: Quintessenz-Leute. Ich habe ja. zumindest sehr viele Leute gesehen, die ja das Leibel getragen haben. Und durchaus kann man schon auch den technischen äh, Hintergrund ja. des Publikums Eigentlich sehen. Eigentlich ein, ein, ein
0: Nerd-Event, also, ne no, Ja, ich meine, ich so eine Netzpolitik, ja. Ja. also schon
2: auch viele, die so nach mm. Süßadmin irgendwie mm. ausgesehen haben, wenn man es jetzt so sagen möchte, aber ähm, also, durchaus ältere, vor Zeit drei Jahren oder so dort,
0: also ich habe auch so das Gefühl es war so kein Publikum jung, okay. also wie soll ich sagen, nicht jung, Kinder, ja, genau, aber, aber genau. so. Sehr hm. nerdig am Anfang was? haben
2: sie gespielt, das kennt man vielleicht, dass er also ein französisches Lied ist. Nike, Nike", kennt das vielleicht? Es mhm. so, wurde auf einer amerikanischen, in American Horror Story war das in der zweiten Aha. Staffel der Hauptsoundtrack. Das, das ist eine, eine Nummer, die sehr eingängig ist und mhm. die hauptsächlich aus einem Französisch und Frauenstimmen hohen Refrain besteht. Mhm. Das haben sie ungefähr 20 Minuten vor Beginn haben sie das in Dauerschleife gespielt. Das hat wenig okay. zu tun, aber um ja. den nerdigen Aspekt. Das geht nicht. Das geht Verloren, also hast du höhere Unterhaltung gefreut. Ja, mhm. ja, ich bin generell, äh, mhm. aber ist interessant. Wie gesagt, ich habe schon vorher erzählt, der Thomas Lohninger ist ja auch aufgetreten mhm. und ähm, sie haben ja auch zwei Sicherheitsexperten da gehabt, die mit dem ähm, Glenn Greenwald zusammenarbeiten. Mhm. Das ist der ja. Journalist, der mit Edward Sch mhm. Snowden zusammenarbeiten. Die haben da noch ein Plädoyer gehalten. Da war er, glaube ich, ähm, hat direkt die Sicherheitstechnologien irgendwie ähm, erarbeitet, dass der Glenn Greenwald verschlüsselt E-Mails und, und chatten kann und äh, das war sehr beherzt, das war jetzt nicht so ein technischer Vortrag, mhm. also viel mehr außer um, Please use Security Mechanism, der Awesome ist jetzt nicht irgendwie so rausgekommen, aber es war alles im Allgemeinen ein guter Ton und auch der Quintessenz ähm, ähm, Hauptchef hat gesprochen und da hat er einfach ein paar gute Gedanken gemacht. Ich meine, dieses Thema ist nicht bequem, es ist sperrig und man muss sich halt trotzdem irgendwie immer wieder das bewusst machen, weil ähm, es ploppen immer hier, da und mhm. dort, stories auf und so, aber man verliert auch irgendwie den Überblick und über die Dauer natürlich, wenn uns schon 10.000 Mal unsere Privatsphäre äh, verletzt worden ist, ähm, stumpft man auch ein wenig ab gegenüber überhaupt diese Sachen, genau. Und, äh, ich sah ihren Preis äh, relativ gut und sie tüfteln auch an. Also, sie tüfteln an neuen Kategorien, damit man es noch
1: drehen kann. Also, ich, ich glaube, Geschafft haben sie es dann, wenn, wenn äh, die IKEA-Verkäuferin jemand fragt, in welchem Stadtteil wohnen sie, geben sie mir ihre Postleitzahl und der die Oma zurückschnauzt, das geht sie einen Dreck an. <lacht> ja, genau. <lacht> dann, dann hat man Privacy äh, ja, mal, ja, verankert, weil gebracht, äh, ja. zu fragen, warum immer man ausgefragt wird, ausgefratschelt wird. Mhm. Und die meisten Leute, völlig obrigkeitshörig, immer sagen, ja. Oder auch, wenn Volksschüler gefragt werden, was, was lesen deine Eltern oder wie viel verdienen deine Eltern, schau mal die ja. Bankkontodaten durch und ja, <lacht> ja spioniert doch deine die Eltern aus. Ja. Aber das ist halt der, der hörige Österreicher. Ja. Wird von jemandem mit, mit einem Kapperl und Amtsschimmel gefragt und äh, sagt sofort... Diese Mechanismen sitzen doch die. Das ja. ist, äh, ja...
0: Ja, ich stehe gerade mit Schaudern am Heldenplatz und <lacht> uniform der Nation. Sich <lacht>
2: ja, ja soviel von ja. Big Brother Awards. Also ich bin nächstes Jahr hoffentlich wieder dabei.
0: Ich hätte noch ein hübsches Buch mhm. zum rezensieren. Ich werde mich kurz fassen. Jörg, wir haben dich so lange unterdrückt, weil äh, du also Ich bin, du redest <lacht> Okay. Also ich habe hier What If, was wäre denn auf Deutsch gekauft, bitte, von Randall Munro, Mon dem Erfinder von XKCD. XKDC mhm. kennt man, das sind diese kleinen Comics, die hauptsächlich aus Strichmännchen bestehen und die unter anderem Bestandteil der Programmiersprache Python sind. Aber Python 3 Import Future oder so eingibt. dann äh, Na Frank Future Import Gravity muss man eingeben, dann findet man, kommt man auf eine Webseite von einem XKDC Comic, wo er sagt, wie toll Python ist. Ja, und was ist das jetzt? Äh, warum habe ich mir das überhaupt gekauft? Weiß ich auch nicht mehr genau. Ja, doch, äh, es wurde empfohlen in meinem neuen e Lieblings-E-Paper im Linux Voice. Ah ja, genau.
3: Von jetzt
2: und dann bin ich sofort Interesse. nach
0: Linux Voice lesen. Online bin ich zum Teil marschiert und habe gesagt, ich möchte das haben. Mhm. Und es gab es auch nicht mehr auf Englisch, nur noch auf Deutsch. Und äh, ja, was ist das jetzt? Also es ist eher sehr viel Text, aber drinnen sind immer wieder diese typischen XKDC. Äh, Cartoons, mhm. ihr seht die. Und der Typ, äh, der XKDC-Typ, hat ein Studium abgeschlossen, Physik glaube ich, und fühlt sich auch als Physik-Nerd. Und was ich gar nicht gewusst habe, er betreibt eine Webseite, die heißt WhatIf, und da kann man ihm Fragen stellen. Und die versucht er dann halt äh, wissenschaftlich so korrekt wie möglich äh, zu beantworten. Die, bitte, du äh, dich einlesen. Äh, und die Fragen sind so, äh, also die, die ja gerne äh, beantwortet sind, halt so, ja, wenn ich, äh, wenn ich einen Kühlschrank, äh, einen Föhn in einen Kühlschrank einsperre und ich äh, tu das auf tausende Grad erhitzen und dann auf noch mehr Grad und dann auf noch mehr, was passiert dann? Und die beantwortet er halt in allen Details. Also zuerst bildet sich so ein Plasma um den Kühlschrank und, und dann... Äh, wird wahrscheinlich äh, der Raum, wo du mhm. bist, äh, kaputt gehen und dann in einem Umkreis von so und so viel Milli. Mit, dann geht alles in Flammen auf. Also das sind halt so seine, die Fragen, die er äh, liebt. Und dann hat er noch eine eigene Kategorie, die kommt dazwischen immer vor, die heißt immer beunruhigende und, und seltsame Fragen aus der What-If-Website und dann halt, wo halt die Leute sehr sehr seltsame Fragen stellen, wo er dann halt einen gewissen Terrorismusverdacht outet und dann mhm. sieht man so ein kleinen Cartoon oder wo er sich einfach nur über einen Fragesteller lustig macht, weil er einfach die Frage sehr dämlich das findet. Sehr Jörg, du, den du, den du den komisch, ja. da was? Der
1: Klappentext spricht mich sehr an, ja. Das Frage, aber das ist durchaus äh, gu gut angebracht. Wann, wenn überhaupt, wird Facebook mehr Profile von Toten als von Lebenden erhalten? Genau, ja. Mhm. und
0: das versucht er dann halt wirklich ernsthaft zu beantworten. Und sind immer ja, so also, sehr schöne Comic-Tools äh, und, ja. und Grafiken und Grafen Beweise und alles. Ist so. das
1: statistisch oder wie auch immer? Und ja,
0: und ab und zu so hat er, er ja. sein Lieblingsquote ist, also das sieht man so als kleine äh, nicht Fußnote, sondern wie heißt das? Konnotation, also wie ein Hochzeichen in ja. der Mathematik. Ja. Da steht dann ein Zitat, ein Quotation needed, ein Beweis nötig oder so. Okay. Mhm. Da sind auch Formeln drin, aber wo haben wir das? Wobei
1: äh, man Namen macht oder dekliniert das durch, dann wissenschaftlich oder lernt ja. er den Leuten wissenschaftliches Denken quasi. Mm. Wie soll ich das sagen? sagen er gibt, gibt keine flapsigen Antworten, außer okay. in
0: diesem Teil, wo er sich lustig macht über die, über ja. die Fragesteller, sondern er versucht es ernsthaft zu beantworten. Ne? Okay. Also eins war jetzt so, ja, wenn ich eine Gewehrkugel hätte mit der Dichte eines Neutrino, Neutrino-Sterns mhm. äh, oder Neutronensterns äh, und ich schieße die auf die Erde, was passiert dann? Ja. Und dann sagt er halt, ja, also nehmen wir an, du hättest ein Gewehr, das auf magische Weise dieses ja. Ding abschießen könnte und, und dann wird halt genau beschrieben, was passiert. Also das trifft nach so und so vielen Metern die Erde und dann bildet sich ein Plasma und dann verdampft das und würde das auf der Erde spürbar sein, etc. Also er, 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 pro, er probiert es halt so gut er kann, mhm. das zu beantworten mhm. und man lernt ein bisschen was über Physik, mhm. über wissenschaftliche Herangehensweise nicht unbedingt, weil, weil man merkt einfach, er, er beantwortet die Fragen, die ihm liegen. Mhm. Also die er Kraft seiner physikalischen auf okay. Ausbildung hat. Ne? Und andere Fragen, die wahrscheinlich genauso interessant sind, kann er halt nicht beantworten und die er ignoriert er dann. Theater, oder ja. fehlt ihm einfach die Expertise. Ne? Ja. Mhm. Aber eine Frage, manchmal verweist er auch nur auf eine Webseite. Eine Antwort, gibt es Feuertornados? Ja, und dann sagt er ja. Kugel-Eis. Kugel <lacht> also so. was, was ihm sehr imponiert hat, ist anscheinend Felix Baumgartner, der jetzt okay. vor kurzem übertrumpft wurde von einem Google-Mitarbeiter mit ja. diesem höchsten freien Fall. Ja, ja, und er genau, hat also halt mehrere so kleine xkdz kartoons wo halt wo man sieht, Felix Baumgartner springt irgendwie von der Atmosphäre und irgendeine Fragesteller, halt irgendein so und so Dingsbums, fliegt ja. halt von noch höher runter. Also er misst das dann in Baumgartner Höhen okay. und so. Schön, genau, und sehr schön. Und das Schöne ist halt durch die Mischung, dass äh, ernst gemeinte Antwort, aber sehr viele lustige Cartoons drin, die das klarer machen, also mein Lieblingsding ist, äh, könnte ich mit einem Flugzeug auf einer einem anderen Planeten fliegen. Ne? Und dann erklärt er halt, ja, also du würdest halt nach so und so vielen Sekunden erfrieren oder am Vakuum zerreißen und so, mhm. aber angenommen das Flugzeug wäre isoliert und so, das ist eine Cessna und dann mhm. macht er halt so für jeden Planeten, mhm. wo es sich auszahlen wird, macht er einen kleinen Cartoon ja. und bei der Sonne also ist praktisch auch senkrecht die Linie mhm. nach unten, weil das der Schwerkraft nicht aushalten willst und Saturn ist die Linie so nicht ganz senkrecht, sondern so ein bisschen schräger, weil du halt durch die Winde und so dort verwirbelt wirst und ich glaube auf Titan oder auf irgendeinem Mond von so einem Gasrissen könntest du gerade zeitlang herumtrudeln, bevor hm. du an Sauerstoffmangel abstürzt. Hm. <lacht> Physikunterricht
1: könntest du durchaus. Also ich hätte das gern im Physikunterricht gehabt. Physik und Absolut. Auch für Chemie, Biologie, genau, und ja. Deutsch ja. Und, und alle anderen Fächer. Genau, ja. Also das würde ich würde okay. mir
0: wünschen, dass, dass sowas mehr Dann, gemacht wird. Ja, Einfach ja. blöde Fra Fragen so gescheit wie möglich sie zu beantworten, auch aber auch so lustig Frage wie möglich. Ja. Nein, Sagt, ähm, ja.
2: du, bist ja, du liest ja auch so den Webcomic regelmäßig. Relativ ja, oft. Also kommt der Ton gut rüber, irgendwie in diesen geschriebenen Form von... Ja, wobei
0: ich hätte nie gedacht, dass der XKDT-Autor, also wissenschaftliche... Also ich habe schon gewusst, der ist irgendwie nerdig, aber nicht... Du hättest nicht gewusst, dass der so intensiv Physiker ist. Also das hätte ich gar nicht mitgekriegt. Aber ich kann es sehr empfehlen und ja, ich hoffe irgendeinen 14 jähriger der sich wie ich in... Physik irgendwie nicht, nicht sehr begeistert ist, weil er einen ja. seltsamen Lehrer hat oder das ja. Buch irgendwie fad ist, der kriegt das in die Finger und liest das und denkt, hoho, ho, das ist eine ganz interessante Fragestellung. Und da kann man ja was machen. Das ne? also, heißt, genussvollst natürlich, du da er erklären, was passiert, wenn ein Blitz in dir einschlägt und so. Also Sachen, die so einen Fällig. leicht morbiden Overkill dann schon.
1: Völlig mhm. unwahrscheinlich sind auch. Ja. Natürlich, aber ja.
0: Ja. Ja. Zwischendurch hat ja. schon
1: Geistesblitze. Das ist ein
2: klassiker comic den habe ich so gerne wo jemand so wildhämmernd auf der Tastatur, ähm, ja. ähm, 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 äh, vor der Tastatur sitzt und anscheinend seine Freundin so im Hintergrund sagt, naja, wann kommst du endlich zu Bett ähm, äh, und gehst schlafen? Ja. Er sagt, ich kann auch nicht, da hat jemand Unrecht im Internet. <lacht> <lacht> und er antwortet anscheinend. Ja, muss, muss man, das, das ist, glaube ich, er selber, ja. <lacht> War Auch nett fand ich immer sehr gut zum Thema ähm, von Standards. Ja. Äh, weil es irgendwie, es gibt irgendwie ein Problem und es gibt 14 Standards ähm, darum und dann mhm. sieht man so, zwei Techniker sich unterhalten mit so. Wir brauchen einen Standard, der alles abdeckt und der für alle da ist. Und im nächsten Pendel, es gibt 15 Standards für diesen. Ja, ja, ja. <lacht> das sind
0: so. Schöne Klassiker. Und jetzt nur mal ein, ich habe jetzt wild mhm. auf irgendeiner Seite aufgeschlagen. Also da ist die Überschrift Sparta und da steht, äh, das Fragestellung in dem Film 300 haben die Krieger Pfeile gegen den Himmel geschossen und es sah so aus, als würden sie die Sonne verdunkeln. Ist so etwas möglich und wie viele für. Pfeile würde man brauchen. Ist jetzt ja, wenn du als Durchschnittskino gänger bist oder mhm. dann denkst du ja ja, die Pfeile haben die Sonne verdunkelt, ne? Und da versucht er, dass er das, das genau auszurechnen, wie müssen die ja. Leute aufstellen, oh, ja. was für Art von Bogen müssen sie haben, wie müssen sie schießen, damit sich das wenigstens irgendwo ausgeht, das ist, auch ist, ist auch eine Formel. Nicht, ja, mehrere Versuche, also, wo halt <lacht> <schon lacht> ja, ja, es halt immer schauen. So doch immer nur 1,56 Prozent der Sonne <lacht> und dann macht er auch so, so geile Grafiken, wo halt immer die Sonne sieht uns genauso hell wie vorher. Ja ja, die Sonne ist halt nicht wirklich verdunkelt und so und, ja. Ja. und da hat er jetzt also, äh, die Lösung ist dann da, also man muss das irgendwie so ganz schlau machen, während die Sonne gerade aufgeht und da untergeht, dass sie in einen ganz flachen Winkel einfällt und dann die Sonne, die Pfeile senkrecht hochschießen, weil er sagt, es war ja nicht ge gefragt, dass die Pfeile auch die Feinde treffen, sondern nur, dass sie die Sonne verdunkeln und dann kannst du praktisch so einen kurzen Pfeilregen vor der Aha. Sonne machen, weil das die Sonne halt ganz klein ist und nicht abstrahlt und dann kannst du sie wirklich merklich verdunkeln. Also, ja. Also Nerdtum. Ja, ne, Affair, wirklich, abgenerdet. Aber, aber ich
1: finde, es ist okay. Es ah. ist, ist mhm.
0: lehrreich und, und witzig und das ist ein sehr großes Kompliment, mhm. wenn, du, wenn du das schaffst. Ne? Mhm. Ja,
1: und es ist ein Buch geworden. Also es ist ein
0: Buch und vor allem, man kriegt sehr viel Lust, die Webseite zu lesen, What If. Also.
2: Mhm. Sehr gut. Um, ja, also ich habe ähm, ich hätte zwar noch diese amerikanischen Zeichentrickserien da, aber ich glaube, die werde ich das nächste Mal einschauen. Okay, ja. wenn
0: sie wieder, wenn es wieder heißt. Genau, ich habe Aborten. schon mal vor ein paar
2: Folgen über Japanische und mein Problem mit japanischen Zeichentrickserien <lacht> gesprochen. Jetzt kann ich meine Probleme mit amerikanischen Serien. Wir sollen noch auf ihr Fett wegbekommen, da brauche ich dann noch ein bisschen Total mehr. Gegen alle aus. Genau, richtig. Ja. Jörg,
0: irgendwelche Neuigkeiten aus Graz oder von Wukonic.com von vor
1: der Weltherrschaft. Es ist da, ich glaube ich, über Graz gibt es nichts Großartiges zu sagen, außer dass vielleicht da bin ich, es ja jetzt eine TEDx-Konferenz gibt, die erstmalig in Graz stattfindet, nachdem die TEDx-Konferenz ja schon in jeder äh, Landeshauptstadt war. Ja. Wann? Im November. Wann? Aber wer dort äh, ist und wie und, und du was? du bist nicht Redner. Nein, aber es, es kommt TEDx auch nach Graz und oh, ja? TEDx ist halt für mich auch äh, so ein bisschen Motivationsgeschichte. Ab und zu mal äh, bei TEDx reinschauen und sich von neuen Ideen beeinflussen die lassen. Die meisten so einen kleinen
0: gut. positiven Touch haben, ne? das die, also die meisten,
1: also ich habe jetzt also
0: das okay. ich hab eben das ein bisschen vorgenommen.
1: Mhm. Habe es noch nicht durchgezogen. Ich jeden Tag eigentlich eine tedx geschichte ja, also das ist immer schauen. Sehr
0: gute vor Schlafen gehen. Ja, und du hast immer
1: irgendwie neue Ideen. Also das ist immer und du hast vor, Minuten. auf die TTX gerade zu gehen, oder weil das überlegen Ich ist, bin, weiter, bin heute kurz beim E-Mail ja. e lesen darüber gestolpert und und äh, ich glaube, es sind zwei oder drei Speaker, die durchaus wirklich hm. sehr, ja, sehr ja. renommiert sind. Und, äh, und bist bei, also auf TEDx musst du auch zahlen, eigentlich Eintritt, du, du reinkommst. Ne? Du zahlst, und ja. TEDx steht ja, X ist ja diese Independent, Independent, und die kann ja jeder äh, ja. organisieren. Und, und da gibt es ja auch eigentlich wie Santa mehr, aber mhm. wie ich das letzte Mal hier in Wien war, die war, war wirklich mhm. äh, legendär. Also du warst auf so TEDx, Wäre? In, in Wien, ja. Wien war ich mal, vor ein, zwei Jahren war das mhm. wohl. Und äh, das war echt wirklich von früh bis spät Du wirst cool. mit Themen konfrontiert, die du sonst eigentlich nie am Radar mhm. hättest. Das ist eigentlich du wirst gezwungen, die Sachen anzuhören. Und du oder? sagst, die Speaker sind auch auf einem TED -X gut, also so wie du es von der TED
0: Webseite gewohnt bist. Oder sind zum Teil dann auch Langweiler drauf, die, die ein bisschen sind. Also es ist
1: gelungen, gute Leute anzuziehen. Ob das jetzt in Graz in der <lacht> okay. Qualität ja. passiert, man ja, wir Medizin, sehen. Ja. Aber es gab es glaube ich schon in Salzburg mhm. und sogar auch in Klagen Und die Speaker reden dann Englisch oder, oder Deutsch? In Wien war es üblich, auf Englisch okay, zu sprechen. Wüsst ja. wüsste nicht, was in Karten ist. Wahrscheinlich ist ja
0: sogar in den TEDx-Richtlinien drin, dass du auf Englisch es machen musst. Es ist ja auch dann oft, verbinden. dass diese Dinge auch ja. wieder
1: Open Source... Ich weiß nicht, ob die Open Source sind. Das wäre auch eine werden Frage. werden unter einer
0: Creative Commons-Lizenz äh, äh, gepublished von der ja. TEDx-Website. Das
1: ist natürlich dann wenig spannend. Äh, auf, auf äh, ja. Also ich kenne keine TEDx-Konferenz. Umgekehrt ist die Frage die auf Deutsch wäre, oder ich kann keinen einzigen tedx beitrag der auf Deutsch wäre. Ja, ja. Das ist oder quasi, die
0: nicht gesendet. Also, kann man ja. auf der TEDx-Website nachschauen, aber ich, ich glaube sogar, dass, dass das eine äh, Verpflichtung ist, dass es auf Englisch ist, weil sie den Content dann äh, weltweit senden. Du ja. das einfach ist. Ja, ja, du, du kannst, glaube ich, einen Audio-Track, äh, einen simultanen übersetzer Wobei anbieten, die so. größte
1: Frage ist, und wenn es dann jeder anbieten kann, ob das dann irgendwann verwässert, weil dann kommt dann wirklich jeder und am Schluss... Nein, nein, du musst dich
0: den TEDx-Regeln unterwerfen, ja. wenn du das TEDx nennen willst. Das, ja, das ist schon
1: nicht, dass dann eines Tages ein Versicherungsmakler dann seine Produkte anpreist und sagt wie Pippen. toll äh, Ja, da ah, ja recht, so äh,
0: Linien es soll, bla bla Ja, aber das also, kann man das alles sich beugen man und, und, und
1: also, also, äh, hin und her, und auch früher oder später kann es vielleicht zu einer Inflation kommen, das ist äh, wie bei all diesen Geschichten Wobei, das sehe ich jetzt nicht so schlimm, weil es gibt, äh, die TED-Webseite, die surfe ich auch ganz
0: gern an, die hat ja ein ausgeklügeltes Voting-System und so, und da kannst du auch durchaus an, an da hast du immer drei Eigenschaften, die du jeden ja. Teil halt raten kannst, ne? ja. Und da kannst du sagen, war uninteressant oder long winded oder so. Also du kannst dann das halt also das, was sich raufgevotet wird, sollte. Ja, alle, alle, alles was offen, Offenheit auch nicht. Trotz Regeln oder so,
2: mhm. ähm, wird sicherlich dann auch, ähm, oh, ja. kann dann auch ähm, missbraucht werden, aber das muss man dann schauen, wie gut das rausgefiltert wird oder nicht. Na. Ich erinnere mich nur an, ich habe mal die Story mitbekommen, dass jemand den Käsekreiner ähm, Wikipedia-Artikel ähm, editiert hat, <lacht> weil da jemand reingeschrieben hat, er wäre nach einem sozialistischen österreichischen ähm, Politiker benannt worden, dieser Käsekreiner.
0: Okay, ja. nach dem Landeshauptmann Kreiner von Steigen, also das, die der das? Erstens ÖVP und zweitens. Nein, nein, das weiß <lacht> nicht, ob es nach diesem ja, ja. Ähm, geding, ah, aber es okay, war nach ja, einer. Ja. Also, und das wurde dann
1: ausprobieren. Aber das, das, das muss ich mal verändern.
0: Wobei, Tätig Glas würde mich jetzt voll reizen, da würde ich mal runterfahren mhm. und... Ja, und man TX wird auch. Ja. dass das
1: kann im November und, und uh, man müsste es einfach auch wieder okay. gucken. ich habe das jetzt ja. halt gerade im Kopf. Okay. Also, du gehst wahrscheinlich hin, oder? Weißt du wahrscheinlich. Noch? Wenn, wahrscheinlich, wenn, wenn mich, das, ja, wenn mich drei oder vier uh, uh, Speaker ja. ansprechen und ich sage, die Zeit ist gut uh, investiert. Ja. Und okay. wieder mal
0: eine Gelegenheit, wo wir Biertaucher-T-Shirt vermissen das man offiziell auftreten. Ist dann wenn die TenX Kamera schwankt dann und, <lacht> und wer global dann gehostet werden und da wer wird dann Bier doch. <lacht> Nein. Ach ja. Ja, Ich glaube, wir sind irgendwie am Ende angelangt. Mm -hmm. Oder mehr, denn, von euch noch was? mehr
2: Zeit kann ich mir gar nicht mehr leisten, auf Phonik zu rendern. Ich glaube, wir sind okay. bei einer Stunde
3: 40 Boah, nein, 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 eine, eine, eine Webseite mittliche, begrenzt mittliche, unsere Redezeit ja. ganz schön, ja. <lacht> ja. Okay, also ich sehr werde mich sehr, sehr
0: bemühen, dass diesmal der Podcast ein bisschen früher gehostet wird. Mhm. Und sonst äh, einfach mal schauen auf dem Feed für Eilige beziehungsweise auf YouTube, wie wir das auch versuchen, stärker zu pushen.
3: Na dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Danke fürs Zuhören. Tschüss.